0: Hej, Navid. 2018 fick en 17-årig kille Hur kan vi rekommenderat på Youtube. Det var en låst, arg och förvirrad kille som tittade snett på alla med mörkt hår och mörk hudfärg. Det var en kille som förmodligen talat gott om nazism, att det fanns en dold judisk agenda bakom invandringen och ifrågasatt förintelsen. Jag tvingade mig själv att sitta och lyssna på två män från Mellanöstern i två timmar. Första avsnittet med Mustafa Panjshiri. Jag var chockad över hur mycket jag höll med om. Jag kommer från en stad som under hela min uppväxt fram till typ 2015 varit fri från invandrare. Då tog kommunen emot 1500 afghanska grabbar som var allt annat än skötsamma. Det började av förvirring och avsaknad av samtal mina tvivelaktiga åsikter. Nu, drygt två år senare, har jag läst otaliga böcker, spenderat hundratals timmar av att lyssna på olika podcasts. Jag har i alla fall lyssnat på hälften av alla Hur kan vi avsnitt. Jag har nog aldrig egentligen varit rasist eller nazist. Snarare har jag blint hållit med om rasister för att de var det enda sättet för mig att kunna få svar på svåra frågor. Jag vill framföra ett stort tack för att du genom din podd sådde ett frö. Ett frö till en växt som för evigt kommer att växa. Och tack för att du tog död på den gamla fula busken som gjorde att jag såg allt som svart eller vitt. Så det här är ju ett mejl som vi har fått till Hur kan vi? redaktionen. Och regelbundet så får vi mejl från människor som påpekar just att När de lyssnar på de här samtalen så lossnar någonting. Det är som att tänkandet förändras, lyssnandet förändras. Och jag vill dels tacka för det här fina mejlet från dig som skrev det. Och tack för att vi fick läsa upp det i podden. För att påminna andra också om just det här svartvita tänkandet. Och jag vill också, förutom att säga att jag, jag tar till mig tacket men jag också sprider tacket till hela redaktionen och till alla gäster som varit med i den här podden den här farkosten är ju långt ifrån befolkad av bara den här svartskallen från Göteborg jag vill också påpeka att anledningen till att jag startade Hur kan vi tillsammans med producent Victoria är för att vi lossnade från våra svartvita tankar tack vare andra som pratar och skriver och poddar och samtalar och det var så otroligt värdefullt för oss Så vi ville bidra till fler samtal, fler nyanserade samtal, fler samtal som inte handlar om att landa i svart eller vitt, rätt eller fel. Och på något sätt bjuda in fler människor till det här fältet som, som Rumi, den persiska poeten, pratar om. Vi ses på ett fält bortom vi och dem, bortom rätt och fel. Så tack för att du påminner mig och oss om varför vi gör det här och varför vi lägger åtskilliga timmar på att bjuda in människor som spränger våra hjärnor och som påminner även oss om att inte hamna tillbaka till det svartvita tänkandet. Och tack till dig som lyssnar. Fortsätt lyssna, fortsätt skicka in mejl, fortsätt både utmana och eh, lyfta upp det som har varit värdefullt för dig av att lyssna på den här podden. Vi är otroligt tacksamma för, för både kritik men också uppmuntran. Det här är någonting som är värdefullt för oss att göra och vi kommer fortsätta samtala bjuda in alla möjliga typer till den här podden för att det är värdefullt för oss också. Så tack för det! Och Jag vill också stolt lyfta fram det faktum att vi har fått en webbshop. Nu har vi en produkt i den. Det är en hur kan vi kaffekopp. (laughs) Som vi säljer i webbshoppen perfekt till, till julafton. Inte bara för att koppen är nice att dricka kaffe ur. Utan för att på julafton eller under julledigheten. Genom den här koppen bjuda in till samtal. För nu kommer flera av oss träffa släkt och vänner och då kommer det upp samtal om religion, om politik filosofi, livsåskådning och, och kanske den här koppen kan bli en påminnelse för dig och dina nära att bryta loss från de här svartvita samtalen och hamna i fler nyanserade samtal där vi lyssnar på varandra på ett annat sätt så gå in på hurkallni.se där finns de här kaffekopparna, köp en till dig själv och en till din rasistiska sexistiska moster eller till din farbror som hatar veganer och så kanske ni kan ha annan typ av samtal och Ficka gött kaffe medan ni gör det. Och vill du ha de här samtalen utan reklam så går du in på www.patreon.com slash vi. Och vill du stötta oss så att vi fortsätter bjuda in till de här samtalen så kan du göra det på Swish också. Numret är 123-124-7733. 123-124-7733. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi. Samtalet fortsätter. Jag är ju nyfiken på vad du menar, Christer, okay. på så många olika nivåer. <laughs>
1: Ditt och ert bokförlag heter Fritanke. Vad, vad får dig att tänka fritt? Um, jag eh, har ju alltid varit road av kognitiva frågor, alltså om hur, hur, hur vi tänker, vad vi har för mekanismer, vad, vi, vad det finns för kognitiva fällor, allt ifrån confirmation bias, att man helst läser sånt som bekräftar det man redan tycker och, och skjuter bort sånt som så att säga, talar emot. Och det finns en massa olika typer av kognitiva fällor. Och jag tror att om man blir medveten om att de existerar, de fällorna, då blir man lite bättre på att undvika dem. Jag tror inte att man klarar det fullt ut, men man blir lite bättre. Um, så det försöker jag göra. Om din fråga är, vad får mig att tänka fritt, så är det i alla fall att jag försöker lära mig vilka fällorna är. Mm. Så tänker jag lite klarare i alla fall. Kanske, förhoppningsvis. Vad, vad finns det för fällor? Ja, men dels det är confirmation bias. Alltså att vi väljer våra källor som bara bekräftar vad vi redan tror. Det är ju det man kallar filterbubblor på internet. Och det är ju klart att internet liksom eh, hjälper ju till att, att, att vara ett sånt filter. Eh, mer nu än någonsin. Men det finns andra eh, kognitiva fällor. Ett, ett väldigt enkelt exempel. Det som man kallar för anchoring-effekt. Om jag skulle fråga dig. Tror du att Mahatma Gandhi blev 135 år gammal? Då kommer du säga nej, det är klart han inte blev. Okej, okay, hur gammal tror du att han blev då? Säger jag sen. Och då gissar du någonting. Om jag ställer frågan så till 100 personer. Då kommer du gissa på, ett högre, på en högre ålder. Än om jag bara hade sagt hur gammal tror du Mahatma Gandhi blev? Då kommer du gissa lite lägre. Det vill säga, jag har fått dig att tänka på 135 först. Och det fattar du att det kan man ju inte ha blivit. Men du kommer gissa lite högre på grund av det. Det är en kognitiv fälla. Just det. Det där
0: gör ju illusionister och trollkarar väldigt bra. Ja, visst. De får dig att tänka på saker och sen så går det några minuter och sen så gör de ett trick, men det är kopplat till det de fick dig att tänka mm. på tidigare. Och så får de det låtsas som att de har läst sina tankar. Mm. Men egentligen så planterade de, eller gjorde en
1: anchoring först. Mm. Visst och det här är också knep som det kallas för cold reading också som folk som påstår att de kan prata med andar och döda och sådär vilket de naturligtvis inte kan men de kan få det att verka så genom den typen av psykologiska tricks också. Är du helt säker på att det inte går att prata med andevärlden? Jag är säker i den meningen att allt talar emot att det skulle vara så och inget talar för att det skulle vara så. Men jag menar, det finns ju ingenting som vi vet med absolut säkerhet. Vi vet inte om det finns liv på mars med säkerhet. Vi vet inte om om finns med säkerhet. Men, men det är rimligt att tro att storsjö inte finns. Det är lika rimligt att tro att andrar och spöken inte finns. Jag såg en film en gång och då var det ett, ett forskarteam det
0: här var alltså en spelfilm, inte en dokumentär. Det var ett forskarteam som hade lyckats plantera ett öga på en, eh, på en mask. Och när jag säger planterat öga, så menar jag att de hade lyckats genmodifiera den här masken så att den hade fått ett öga. För tidigare var den här arten <coughs> blind mm. och levde djupt ner i jorden i totalt mörker. Och genom genmodifiering så hade de lyckats få till en mask som hade ett öga. Vilket innebär att den. Gick från att inte ha ett sinne till att ha ett nytt sinne vilket mm. gjorde att den här maskens perception förändrades totalt mm. och då undrar jag kan det vara så att vi med den perceptionen vi har idag inte uppfattar till exempel andevärlden men att det är en, en, en perceptionsfråga snarare.
1: Ja visst kan det vara så. Det är bara det att det är inte är särskilt roligt. Men det kan ju vara på vilket sätt som helst med vad som helst. Alltså, man, måste ju vara to- man måste ju vara helt öppen för att pröva olika hypoteser. Total öppenhet förespråkar jag i alla fall. Men du måste välja de hypoteser som har bäst stöd, bäst evidens så att säga. Och hypotesen att det finns andar och spöken har väldigt dålig evidens. Det. Så att, men det kan vara som du säger, men det är inte sannolikt.
0: Mm. Just det.
1: Så... Att att,
0: bryta de här filterbubblorna, att vara medveten om de här tankefällorna, det
1: gör att vi kan
0: tänka friare.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Jag jag, jag tror det i alla fall. Och och du du började ju med att nämna mitt bokförlag Fri tanke, det är därför vi har döpt det till Fri tanke, att vi vill ju med vår utgivning som ju är facklitteratur bara, vi vill ju stimulera det fria tänkandet, vi... Vi ger ju dels mycket populärvetenskap, naturvetenskap och sådär. Men vi ger ju också mycket samhällsrelaterad facklitteratur som tar upp samtidens frågor, ofta kontroversiella frågor. Och det är ju just för att vidga liksom, tankerymden lite grann. Va? Det är vad vi hoppas göra med våra böcker i alla fall. Och ni gav ju ut eh, genusdoktrinen,
0: eller hur? Vi var här Anna-Karin Vindhamn. Precis, och både Iva och Anna-Karin har varit med som, mm. som gäster. Och Anna-Karin pratade ju väldigt mycket om, om just den boken. Ja. Och sen ganska nyligen så
1: gav ni ut en bok om misogyni. Precis, Kate Mann, eh, filosof, som har skrivit en bok som duktig flicka heter den på svenska. Down girl heter den på engelska. Och den är ju, den tror jag att läsarna kommer uppfattas som raka motsatsen till genusdoktrinen. Den, mm. den tar en helt annan position i debatten om genus. Och eh, ja, misogyni och kvinnor och jämställdhet och sådär, feminism. Men eh, båda handlar ju om ett samtidsämne som är kontroversiellt och viktigt och ja, hett i någon mening. Så vad är poängen med att ge ut två böcker som står så långt ifrån varandra? Poängen är just att vidga spannet för hur samtalet kan. Det är ju det du gör också i den här podden. Alltså att, att, alltså, vi verk, vårt förlag verkar i upplysningens anda i, i den bredaste mening, nämligen en allsidig, mångsidig belysning av samtidens frågor. Och också upplysning i form av att vi vill, vi vill främja ett intresse för vetenskap. Det blir ju inte så bekvämt
0: att göra så. Det, blir, det kan ju uppstå ganska mycket konflikt och skav och friktion ja. i, i ett sånt, vad ska man säga,
1: jag vill inte säga polariserat läge men ett, ett så vidgat läge. Ja. Uh, och det roliga är att människors minne är ju ofta rätt kort, jag inte, när jag har gett ut genusdoktrinen så träffade jag folk som sa, är ni ett liksom högerförlag sådär, va, och sen när vi ger ut Duktig flicka av Kate Mann så jag, jaha är ni ett sånt där vänster. <laughs> och vi bara, hallå vi är gett ut 400 böcker liksom, ni kan inte döma oss efter den senaste boken bara <laughs> shit
0: vad jag känner igen det där <laughs> ja. det är väldigt roligt, vi, vi kan ju råka ut på samma fenomen jag kan tro det. På, på Twitter I, ena stunden så är det liksom vänstern som är arga på oss att vi haft med Hanif Bal. I andra stunden så är det Högen som är arg på oss för att vi hade med Rashid Mose. Ja, ja. Och, då, och ibland kan det i samma flöde, för vi har haft två gäster efter varandra, som har varit väldigt olika, så kan det i samma Twitterflöde <laughs> komma ilska från olika håll. Och då sitter jag bara och ler och tänker, fan, nu gör, nu gör vi det vi ska.
1: Ja, exakt. Det är då man har lyckats. Det är så sant.
0: Du, du både pratar och skriver ju mycket om, om upplysning. Alltså du är inte bara förläggare, du, du, du är ju också aktiv debattör. Mm. Och, och du har ju några kärnfrågor som du ofta pratar om, du pratar mycket om sekulär humanism. du pratar om, om religionens roll i samhället och hur vi ska leva med varandra, eh, både, både religiösa och artister i samma, i samma samhälle. Mm. Och, eh, det här med upplysning kom ju upp eh, regelbundet. Och du pratar ju, när vi snackade i telefon så nämnde du någonting som jag tyckte var väldigt spännande, nämligen upplysning 2.0, eller mm. Mm. Eh, det, andra vågen av upplysning, eller behovet av en ny upplysning. Så vad... Vad innebar upplysningen eh, första vågen eh, och vad betyder den för, för dig och ditt arbete?
1: Nej, men upplysningen, så eh, f- 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 som jag definierar det, det handlar ju om några grundläggande värden som handlar dels om naturligtvis frihet, jämlikhet och broderskap om man så vill. va, Men det handlar ju också om idén om att vi måste... Om vi ska kunna leva tillsammans med olika livsåskådningar, olika religioner och livsåskådningar, då måste vi skapa ett samhälle som är sekulärt till sin grundkonstitution. Därför att det är bara i en sekul- sekulär kontext som alla kan ha den livsåskådning de vill, fritt så att säga. Men om vi försöker bygga ett samhälle som vi säger, det här är ett kristet samhälle eller det här är ett muslimskt samhälle, eller eller som i Nordkorea det här är ett ateistiskt samhälle då då begränsar vi människor vad jag vill se i ett samhälle som vilar på helt sekulär grund, det vill säga lagstiftningen ska vara sekulär de etiska principerna ska vara sekulära Och där människor samexisterar på lika villkor, där livsåskådningar samexisterar på lika villkor. Så det är en idé i upplysningen, den sekulära grunden. En annan är förstås tilltron till vårt förnuft. Alltså att när vi för samtal om hur vi ska ha det så måste våra argument vara rationella så att säga. Vi kan inte säga jag vill ha det så här för att det känns bättre för mig. Jag vill att lag, lagen ska se ut så här för att det känns bättre för mig. Det argumentet duger inte. Eller lagen borde vara så här för att det står i Bibeln eller Koranen att det ska vara så här. Det duger inte. Det måste ha rationella argument för hur vi ska leva tillsammans. Däremot kan ju jag på det personliga planet säga jag tänker leva på det här viset för det känns bra för mig. Det är okej. Okay, så länge det inte går ut över någon annan. Och sen då också en del av upplysningsidén det är ju faktiskt att ha en tilltro till till vetenskapen alltså att att lyssna på vetenskapen. Vad säger vetenskapen om världens beskaffenhet? Hur fungerar världen? Vi gör experiment, vi testar, vi tror det som har bäst belägg och inte något annat så att säga. Och nu talar jag förstås om empiriska frågor, om hur världen är konstruerad. När det gäller värderingar så har ju inte vetenskapen något att bidra med, så att säga. Men ja, så det är några av de aspekter som jag lyfter fram med, med begreppet upplysning. Men det förutsätter ju att vi är rationella, tänker jag. Nej, men det är vi ju inte. Vi har ju just de här kognitiva bristerna, kognitiva fällorna och... Uh, ja, och känslor. Och känslor, ja, men, precis. Och, 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 men, men det jag talar om är ju så att säga hur... Okej, okay, jag ska säga hur, hur ett samhälle ska förhandlas fram så att ja. säga. Och då måste vi göra det med rationella argument. Vi som individer ska ju naturligtvis kunna vara känslomänniska. Jag är väldigt mycket känslomänniska. Jag är för mycket känslomänniska ibland. Eh, men, men jag kan inte vara det som makthavare eller lagstiftare. Och då, då finns det ju liksom processer och institutioner som vi måste upprätthålla för att ha en fungerande sekulär demokrati. Tycker jag då. Så att... mm.
0: Jag har så svårt att se att vi kan samtala på enbart rationell grund. Och med det menar jag inte heller att jag köper enbart känslan eller affekten mm. som ståndpunkt jag undrar om det finns en tredje väg i det när du pratar om det det sekulära samhället så så är det väldigt lätt för mig att skriva under på den framförhandlade samexistensen det det är klart att vi ska kunna organisera både värderingar och kultur och och livsåskådningar och och tro utifrån så många uttryck som möjligt det är klart att du och jag, oavsett om du är ateist och jag är muslim kan samexistera. Jag ser inte att det kommer vara lätt, jag ser inte att jag vet eh, facitet men det är klart att det går. Mm. Och det är också en väldigt skitlande tanke. Det jag pratar om här är inte heller en vision om fred för den tycker jag är ganska uddlös. Mm. Fred är ett icke-tillstånd, är ungefär som att prata om balans mm. eller harmoni. Mm. Jag tror inte överhuvudtaget på det. Jag tror på, 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 på den öppna, skavande... jag tror på på, kommunikativ konflikt jag tror på på respektfull förhandling däremot så är jag nyfiken på om det finns någonting mer än det sakliga eller rationella argumenterandet vad säger som att vi både kan argumentera sakligt och rationellt och genom just det du beskriver kring medvetenheten av våra känslor också kommunicera det för argument kommer ju ofta från känslor så du kan ju också kommunicera dina känslomässiga koordinater eller eller hur hur, hur du har kommit fram till dina argument Uh, för det f- ett argument uppstår inte i ett vakuum. Mm. Det kommer från en individ och en individ består också av
1: mm.
0: annat. Mm. Uh, och där kommer du ju in på någonting mer än det rationella. Det kommer ju in i, i ett fält som vi kan kalla det bortom rationella mm. Där det också finns ett arbete att göra, tänker jag. Mm. Mm. Och det finns ett värde i att kunna ha samtalen som sker- med rationella argument men också skapa ett djup med medvetenhet om att vi är mer än bara argument. Mm. Är du med på vad jag menar?
1: Ja, ja. Nej, men, det håller jag förstås helt med om. Alltså I den individuella kommunikationen människor emellan så kommer ju alltid finnas känslor. Och det ska det ju göra också. Det jag pratade om är snarare processen liksom den institutionaliserade processen av hur vi skapar ett regelverk där vi ska samexistera. Yeah. Och det... Måste grundas på dels vetenskapliga fakta så att säga, vi måste ta reda om hur det är, för att sen kunna bestämma hur, vi ska, hur det ska vara, hur vi ska ordna så att säga, regelverket och så. Och <hör> vad jag menar med, det, med en rationell och sekulär process här, det, för, för att ta ett exempel. Jag har ju haft många debatter med <hör> religiösa representanter. Om jag talar ett exempel med vad ska vi säga, en katolik som säger att eh, vi borde inte tillåta samkönade äktenskap. Mm. Då menar jag att det är ju helt okej okay att tycker jag att vara emot samkönade äktenskap. Men man måste förstå att man, man får bara applicera det på sig själv. Om jag vore katolik och homosexuell så kan jag säga så här. Jag får inte gifta mig med en man. Därför att jag är katolik. Så jag lägger den regeln på mig själv. Det tycker jag är helt okej. Okay. Men det är helt oacceptabelt att jag talar om att du inte får det heller. Och det är ju det som är skillnaden mellan min vision av ett sekulärt samhälle och då många religiösa makthavare som faktiskt vill tvinga in andra i deras ordning också. Just det. Och det är där jag menar att därför, där måste vi så att säga föra ett, ett, ett rationellt argument. Vi kan inte låta den här katolikens känsla av att det inte är bra med samkönad äktenskap. Det får inte styra lagstiftningen helt enkelt. Just det. Och det, är där, det är så jag vill ha ett sekulärt samhälle. Då förstår jag. Och lagstiftningen som process ska inte ske på eh, emotionella argument nej, det, nej, eller på, på trosfundament. Nej, nej. För det kommer alltid drabba minoriteter. Det är ju det som är problemet om man, om man gör det. Hur då? Jo, därför att då kommer det vara känslan hos, hos den majoritet som så att säga har kontroll över beslutsprocessen eller lagstiftningen kommer att vinna. Men men om om det är ett rationellt samtal där det är de goda argumenten som vinner så blir det i alla fall svårare att att förtrycka.
0: Så låt oss öppna upp ytterligare ett rum om en församling oavsett religiös härkomst inte vill hålla en ceremoni för ett homosexuellt par. Mm. Har de rätt att göra det i ett sekulärt samhälle?
1: Mm, jag skulle säga det. Men det förutsätter en sak. Det är ju här Sverige hittills har lite alltså. Sverige separerade från Svenska kyrkan för 20 år sedan, men, men, men lyckades ju inte riktigt göra det. Staten lever fortfarande i något slags syndigt samboförhållande med kyrkan skulle jag säga, även om de formellt sett är skilda. Ett sådant exempel är ju att kyrkan har vigselrätt, det vill säga kyrkan har, juri, har ett juridiskt uppdrag från staten att formalisera ett äktenskap juridiskt. Om, om, om organisationen har det juridiska uppdraget- då har också staten rätt att ställa krav på organisationen. Däremot så tycker jag ju- ta ifrån de vigselrätten. Inga församlingar och inte heller Svenska kyrkan- ska ha juridisk vigselrätt. Utan vigsel ska vara en, en civilrättslig process. Sen kan samfunden, församlingarna- utföra sin religiösa ceremoni, så att säga- som inte har någon juridisk betydelse alls. Och då har de rätt att vägra viga vem de vill- de kanske inte vill viga samkönade par eller eh, skilda kvinnor eller infertila kvinnor eller blandrasektenskap. Eller mm. De ska ha rätt att vägra vad som helst. Det betyder ju inte att jag måste tycka att det är mysigt och trevligt att de inte vill göra det. Jag kan ju kritisera dem mm. i det offentliga samtalet och säga att ni fanns en helt dumma i huvudet som inte vill viga samkönade par eller inte vill viga rasblandade par. Och, och, och jag kan gå ur... Kyrkan, om jag nu hade varit medlem, det gör jag är inte det, men då kan jag gå ur i protest mot det. Men lagligt sett ska de ha rätt att göra så.
0: Just det, tycker jag. Just det. Så
1: den skillnaden är ju värdefull att titta på. Mm.
0: Mm. Och så är det inte
1: idag. Då. Nej, idag, alltså idag så har ju svenska kyrkan Vikselrätt och ett antal andra församlingar också, eller kyrkor. Mm.
0: Men är inte det då, eller räknas inte det då som diskriminering?
1: Ja, ja, alltså, jo det är ju, det är ju alltså det på, det jag menar att det, det ska inte vara juridisk diskriminering Nej. men det, det är ju diskriminering i någon slags moralisk mening eh, jag menar, religiösa samfund ägnar sig åt diskriminering hela tiden i, i moralisk mening, men, yeah. men staten ska låta dem göra det. Just det.
0: För det där blir ju spännande också är det <laughs> Nej, men, men ta till exempel En, en kvinnocirkel
1: mm.
0: eller, eller jag tror att Det till och med var en, en klubb På Stureplan som som, uh, som fanns för några år sedan Jag vet inte om den finns kvar Som bara var för kvinnor um, Syftet där är ju att skapa Ett, ett, ett tryggt rum för kvinnor mm. uh, det, det är deras ceremoni Eller deras mm. ritual Mm. Samtidigt kan ju det ses som diskriminering av män om man vill dra det ja, så visst, långt. Ja.
1: Härklubbar finns det ju fortfarande. Som härklubbar till ja. exempel. Och Sällskapet på Blasieholmen tror jag är en härklubb. Ja. Om jag inte är fel underrättad. Jag tycker det är jättekonstigt. Då blir det ju eh, till exempel en, en,
0: om en muslimsk församling ställer som krav att för att kunna ingå i en, i en bröllopsceremoni så behöver mm. du vara muslim. Mm.
1: Då. exkluderar de ju kristna och juda ändrar. Ja, ja, men religioner har alltid exkluderat. så Det är ju hela poängen med religion, jag på att säga. Är exklu- Religioner är ju exkluderande. Ja, precis. Jag menar, det står i Bibeln att ingen kommer till Herren. Alltså, jag är san- Jesus säger jag är sanningen vägen och livet kanske i en annan ordning. Jag är inte expert på Bibeln. Och ingen kommer till Herren annat än genom mig. Det är ju en exkluderande grundhållning. Och, så, bo- så
0: förstår jag dig rätt då, som att det ska vara juridiskt okej okay, att ja. exkludera ja. Uh, och hur långt sträcker sig den rätten jag tänker på den här konditorn i USA mm. uh, som, som var på tapeten för, för ett par år sedan som det var ett homosexuellt par som ville att han skulle göra en tårta till dem mm. för deras bröllop mm. och han vägrade för han menade på att det gick emot hans kristna tro mm. uh, har han då rätt som uh, enskild trosutövare och konditor, att förvägra dem den här tårtan. Eh, för det blev ju jättemycket skriverier om att han diskriminerade homosexuella och att mm. han var homofob. Mm.
1: Men menar du då att han i laglig mening bör få göra det? Ja, det skulle jag säga så länge han bedriver en privat liksom, verksamhet. Eh, han har ju inte rätt att, alltså, om, det, om det handlar exempelvis om anställningar som är en juridisk sak, mm, okay. då, då, då kan man ju ha en lagstiftning. Men att, att inte vilja expediera en viss kund. Alltså han, <coughs> sättet att hantera det tycker jag är att hans kunder, naturligtvis, ska bojkotta affären. Och tala om att vi tycker inte om att du beter dig på det här viset. För det har de ja, ja, ja. Så det är de rätt att göra också. Ja, absolut. Precis. Men, alltså, um, så i den meningen tycker jag. Menar, en härklubb, jag tycker det är helt bisarrt att ha en härklubb, måste jag känna Men jag menar, det är klart att jag, om jag startar en Fantomenklubben, och du kommer och säger att jag avskyr Fantomen, men jag vill ändå vara med i din klubb. Ja, men nej. Det du <laughs> faktiskt inte då, vi, vi gillar Fantomen i den här klubben. Just det. det måste jag få göra, liksom. Mm. Uh, mm. Men alltså, det här med härklubb, alltså jag har tänkt på det många gånger. Jag... Det, jag, kan, jag förstår inte heller att folk har härmiddagar och tjejmiddagar Jag tycker det är jättekonstigt om jag ska vara helt ärlig om, alltså, Därför att om jag, om, jag, om jag ska ha en middag hemma mm. Då vill ju jag ha en middag med intressanta personer som det är kul att prata med Det är ju helt irrelevant vilket kön de har Eller vilken färg på ögonen de har Alltså det är ungefär som jag ska säga Jag vill ha en middag med bara blåögda Det är ju lika dumt som att han säga Jag vill ha en middag med för bara killar jag skulle lätt kunna tänka mig att ha en middag med bara iranier. Ja, ja, det är möjligt. Och jag vet att jag är... För det finns i någonting
0: i det. Och det handlar inte om att jag inte vill ha blandrasmiddag.
1: <laughs>
0: <laughs> Där har vi rubriken för det här samtalet. Äh, det hur... Nej, men att jag, jag älskar ju blandning. Ja. Jag älskar också homogenitet. Mm. Och jag ser ju inte att det behöver gå emot varandra. Mm. Vi har ju mansgrupper, till exempel. Jag har, jag har ju mansgrupp ikväll. Mm. Där är ju hela premissen att, att det är män. Mm. Och det sker någonting i de här mansgrupperna som absolut inte skulle ske om det var en kvinna i rummet. Mm. Absolut inte. Mm. Och jag har ju varit på, på, på våra kurser och helger med bara män. Jag kan ta ett exempel. Vi, 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 vi höll en, en ledarskapskurs för män för ett år sedan ute på en kursgård och det var 50 nya deltagare och så var det 50 som jobbade i personal och det det var tre dygn där vi vi gjorde en slags gruppterapeutiska processer väldigt känslomässigt, väldigt väldigt, känsliga ämnen och ett behov av att skapa ett tryggt rum där män fick lov att uttrycka vad de hade problem med och det var bara män. En av kvinnorna som jobbade på den här kursgården hon kom, hon kom dit andra dagen eh, till köket mm. och bara hennes närvaro gjorde någonting med gruppen
1: mm.
0: som gjorde att vi nästan backade två, tre steg i processen mm. och Varför då då? För att det händer någonting i en grupp med män när det kommer in en kvinna. Det ja, då, händer någonting då, man, i en grupp kvinnor när det kommer in en man. För att vi är också djur. Det är, vi är också biologiska varelser. Apropå det som är bortom förnuft. Vi är inte bara våra hjärnor. Vi är också våra mm. kroppar. Mm. Vi är våra nervsystem. Det finns också någonting genom evolutionen som har gjort oss... Eh, Jag märker att det till och med är svårt att sätta ord på det För att jag är, jag är ingen expert Men jag har varit i tillräckligt många sådana rum För att märka skillnad När eh, homogeniteten
1: eh, förändras Men det argumentet skulle man ju kunna ha då För att ha också en grupp för bara vita Och säga så, så här, nej men det händer någonting Om det kommer in en svart person här i rummet Så, ja. att, nej, men det, så det går inte, vi, vi måste bara vara vita nu På den här kursen jag vet. Det är samma sak Jag vet Och det blir jobbigt när du säger så <laughs> Men det vet, finessen är ju att den...
0: här, mm. Jag hade ju ett samtal med Gustav Kasselstrand Där vi pratade mm. om kultur och etnicitet mm. Mm. Och, och, och där var jag ju på honom om För han var ju rädd för att eh, Svensken håller på att eh, utrotas då. Mm. Och att, 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 att när vi har för stor massinvandring Så, så påverkar det den svenska kulturen och urholkar den till slut av ingen kultur kvar så nu kan det ju till och med vara så att jag, att jag ifrågasätter eller säger emot mig själv eller, eller, eller att jag tänker i paradoxer. Um, och det är skillnad på kön och kultur.
1: Mm. Ja visst, ja, det är skillnad. Ja, det, men alltså alla, alla egenskaper vi har är ju olika så att säga. Jag säger bara att det går att resonera på samma sätt. Det skulle kunna vara så att människor tycker att någonting händer om det kommer in en brunögd hos blåögd mm. eller en blåögd hos brunögd. Men finessen med min, alla fall, samhällsvision här är ju att, att du får ha de här armidagarna <laughs> för vi får göra som vi vill. Men jag kan bara säga att för mig är det, är det helt ointressant så att säga. Jag är inte intresserad av det där som skulle hända med bara män. Det, det är helt ointressant för mig. Hmm. Utan för mig är det spännande samtal, jag jag, jag väljer så att säga mina middagsgäster utifrån helt andra kriterier än kön, hudfärg och hårfärg och längd. Tänk om det där är en bias för dig. Att
0: du du egentligen, om du skulle bryta
1: den tanken, skulle kunna upptäcka något nytt med det här. Du har helt rätt i det. Och det är det som är så häftigt. Man är ju blind för sina egna biases per definition. För det är man medveten om dem så försvinner de. Så visst, så skulle du kunna vara. Mm. <laughs> Definitivt. Så jag ska bjuda dig på härmedel. <laughs> <Okay. laughs> Men bara iranier. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Ja, det är bra.
0: Det finns ju också en aspekt av att Sverige... Så många, många år tillbaka, många generationer tillbaka vilar på en kristen värdegrund.
1: Mm. Ja, finns det? <laughs> Vad säger du? Jag håller inte med. Säg mer. Ja, men det där är en vidaspridd myt att det finns en kristen värdegrund som v- Sverige vilar på. Alltså, de värderingar som vi idag högaktar i Sverige jämställdhet, icke-diskriminering av homosexuella till exempel Det är ju värderingar som har utvecklats inte tack vare kristendomen utan trots kristendomen. Eftersom den svenska kyrkan har blivit allt mer sekulariserad sedan 50-talet och framåt. Går man riktigt långt tillbaks i idéhistorien, om vi talar om grundläggande värderingar som du ska inte stjäla, du ska inte döda, du ska inte ljuga och så vidare så är ju det normer som har funnits inom många olika filosofiska tankesystem Indiska traditioner från tid, det finns indiska helt sekulära ide-traditioner från tiden kring Buddhas tid som har den typen av mänskliga rättighetstänkanden och och, och värdegrunder och inom olika filosofiska tankesystem som är icke-religiösa och religiösa och där de här värderingarna eller normerna är gemensamma för alla de här. Så att det är inte en kristen värdegrund. Utan det är snarare en sekulär etisk värdegrund. Sen är det så att eftersom Sverige kristnades då eh, en gång i tiden så har ju eh, så att säga, kristendomen förvaltat eller formulerat den här värdegrunden mm. för oss. Ja. Men det kommer inte från kristendomen. Men Det är jag helt med på. Ja, okay. ja, men då vi...
0: Absolut, mm. men det var en jävligt bra paketering. Ja, ja. Men... Effektfull, ja, menar jag. Ja. På samma sätt som att J.K. Rowling, när hon skrev Harry Potter-böckerna, uppfann ju inte varken Hero's Journey, berättelsestrukturen eller det magiska innehållet. Men bra paketerat ändå. Mycket bra paketerat. Och det är väl samma sak med Jesus. Och Bibeln och kristendomen tog ju tidigare moraliska kompasser och, och budskap. Och och satte igång en en tusenårig PR-kampanj som som funkade, kanske fortfarande funkar till viss del.
1: Men det finns ett problem med med den historieskrivningen och det är att jag möter ofta människor som tror att om om kristendomen skulle försvinna så skulle vår etiska kompass försvinna. Och det är det som är min poäng, det gör den ju inte. Ta bara en sån enkel sak som den gyllene regeln, behandla andra som du själv vill bli behandlad. 99% 99 procent av alla svenskar tror att det kommer från Jesus. Men jag menar, den formulerades i skrift av Confucius 500 år före Jesus. Den...
0: Det är dessutom en dålig regel.
1: Du ska ju <laughs> okay. inte behandla
0: andra som du vill bli behandlad, ja. du ska behandla andra som de vill bli behandlade. Ja, just det.
1: Ja, ja, så kan man säga. Så kan
0: man säga. Är, om, om du är pollenallergiker och jag älskar blommor mm.
1: så ska inte jag behandla det som exakt, du vill bli behandlad. Jag ska exakt. ju ge dig en annan ja. present. Mm. Och faktum är att Confucius formulerade det lite annorlunda. Han sa, gör inte mot andra det du inte vill att de, du, att de ska göra mot dig. Så att han, han liksom vänder på det. Men, nej, nej, men det är en bra poäng du har. Så är det ju naturligtvis. Men det finns ju en sån föreställning att förlorar man religionen så förlorar man moralen. Mm. Och det är en Falsk föreställning, den bottnar inte i det historiskt, den bottnar inte filosofiskt heller. Det finns mycket att säga om detta, men det är en väldigt vanlig missuppfattning. Men jag tror att den missuppfattningen, om jag ska fortsätta på ditt spår, är förstärkt av religionen.
0: Av religionens bild av människan som en syndig varelse. Ja, absolut, det tror jag du är helt rätt i. Så att utan Gud så är du ingenting. Mm. Utan Gud så är du syndig. Mm. Och det är ju ett väldigt bra sätt att hålla människor beroende av klubben. Mm. Det, det, det är ju som, som en eh, författare och, och spännande karaktär som jag läst mycket av som heter Jed McKenna beskriver som the guru problem. Mm. Och han är en existentiell andlig lärare som ifrågasätter andlighet. Mm. Han är en trickster.
1: Mm, okej. Mm.
0: Och det han beskriver är att alla religioner alla eh, präster, alla gurus eh, egentligen gör samma sak. Och alla församlingar gör samma sak. Du kan koka ner det till, till egentligen en relation. Och det är att församlingen frågar, är jag på rätt väg?
1: Mm.
0: Och gurun eller kyrkan eller, eller, eller religionen säger, ja, kom tillbaka. Mm. Och det är alltså ett beroendeförhållande. Mm. Det är ju såklart, det är ju väldigt tricksigt och kanske till och med lite cyniskt mm. att säga så, men det, det kristendomen i så fall gör genom att beskriva människan som en syndig varelse som behöver Gud är ju att säga, du klarar inte det här utan mig, mm. du har inte det du behöver, mm. vilket Buddha på något sätt sa tvärtom. Eh, B- B- Buddhas handling eller som jag tolkar den var ju att, att, att peka tillbaka till dig och säga, du har det du behöver i dig för att vara allt det du behöver vara. Visst,
1: mm, mm. det tycker jag är mycket mer sympatiskt, onekligen. Men alltså, det, det, den här föreställningen om att eh, allt är tillåtet om vi inte tror på Gud, så att säga. Moralen har inget fundament. Den gjorde ju redan Platon upp med han, i en av sina dialoger jag tror jag att det var Efron så skriver han att eh, är någonting gott för att Gud säger det eller säger Gud det för att det är gott? Mm. Och det, det där är intressant tycker jag därför att om man tror på riktigt att någonting är gott för att Gud säger det alltså att det är Gud, ju, Gud definierar vad som är moraliskt gott då betyder ju det att Gud skulle kunna definiera det som gott att du vet, mörda oskyldiga barn till exempel då är det gott om Gud bestämmer sig för att det är gott. Det är ju en helt horribel idé. Och om man då tar den andra tecken istället, man tänker att okej, Gud avgör inte vad som är gott, men han, eller den, förmedlar till oss det som är gott. Det skulle man kunna tänka sig teoretiskt. Men då är det ju fortfarande så att vad som är gott och vad som är ont avgörs av någonting annat än Gud. Och då är det ju gott eller ont, även om Gud inte finns. Så det är liksom, det håller inte helt enkelt.
0: Så, vad är funktionen med religion? Varför... Varför har det skapats och funnits en så stark roll i i vår utveckling? Varför har det funnits och fortfarande finns så starka behov och så starka dragningar till
1: de de stora religionerna, tror du? Oj, det där är en jättestor fråga. Jag tror dels rent evolutionärt så tror jag att religion har uppstått som en bieffekt av andra kognitiva egenskaper som våra hjärnor har. Man brukar tala om... Det som kallas för hyperactive agency detection. Alltså vi, dels är vi mönster mönsterigenkännare. Vi, vi, vi ser mönster även när det inte finns mönster mm. faktiskt. Vi övertolkar mönster och orsakssamband och sådär. Och dels övertolkar vi agens. Alltså när, när någonting sker så tror vi att någon har orsakat det. Jag menar om du tänker det vi levde på savannen för 200 000 år sedan och så slår en blixt ner i min hydda. Jag har ingen vetenskaplig förklaring till vad en blixt är. Jag bara märker att N- någonting gjorde att min hydda förstördes liksom. Och då tänker jag, det finns, det finns en kraft som ville någonting med det här. Och det är ju en slags övertolkning av agens. Och det tror jag har haft ett överlevnadsvärde. Jag menar, tänk dig att du går ut ur hyddan i skymningen och så ser du en rörelse i ögonbrån. Då är det bättre att missta en buske för en tiger än att missta en tiger för en buske. Det är bättre att ha fel åt ena hållet. Det här är faktiskt en varelse som vill något och som gör något mot mig. Vilken tur, det var bara en buske. Det är bättre att ha fel åt det hållet än åt andra hållet. Okej, tillbaks till blixen som slår ner. Jag jag övertolkar det som en agens. Jag tänker att det är en aggressiv handling för min hydda blev ju förstörd. Och så tänker jag, hur, hur ska jag få den där kraften att inte vara aggressiv mot mig, för jag vill inte att min hydda ska brinna ner. Ja, vad brukar få mig att bli lugn när jag är arg? Jo, det är att få mat liksom. Okej, okay, då offrar jag en get eller lite frukt här till den här konstiga kraften som jag inte ser. Då har du skapat en naturreligion. Så tror jag att religion och Guds begreppet uppstod från början. Alltså evolutionspsykologiskt tror jag att det uppstod så. Eller, ja, jag, jag, det, det tror evolutionspsykologerna, och jag tror att de har rätt. Det är inte jag som hittar på det här såklart. Sen har ju religionen naturligtvis också institutionaliserat och blivit ett maktverktyg som, som liksom stats, vad heter det, kejsare och andra kungar har använt för att hålla folket i schack mm. och så vidare. Så det finns ju massa olika förklaringar på olika nivåer till varför religion är så ja, etablerat i världen. Och det, men det finns ju olika sätt att, att förhålla sig till religion och till mm. Gud också.
0: Jag tycker att det är spännande när, när Jordan Pearson pratar om hans bild av Gud eller när han får frågan om man tror på Gud han säger att jag, 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 jag beter
1: mig som om Gud fanns mm. det han, finns någonting i den men men meningen fast, ja, fast han, han fastnar ju i den här föreställningen om att vi behöver Gud för att upprätthålla en moral så, så varför, sko, varför skulle jag behöva bete mig som om Gud fanns, what's the point? jag tror det finns en spännande poäng
0: i det, så som jag uppfattar den är att sluta fastna i mig själv. Alltså det finns någonting i... Men det håller jag med om. Individualismen. Någonting i... Ibland också det humanistiska tankesättet. Så kan bli väldigt, väldigt inåtvänt. Och, och, och eh, nästan isolationistiskt. Som att individen är grejen. Är du med? Och att använda Gud... som som en idé. Nu pratar inte jag om den gammeltestamentliga guden som som en domare. Jag pratar om Gud som som det som finns bortom oss. Alltså, det det högre som jag kan dedikera mig till, som vi tillsammans kan samlas kring, eller det som blir av oss,
1: där jag är en nod som kan tillföra och bidra, men det handlar inte om mig. Men jag tror inte att alternativet till Gud är individualism eller självupptagenhet. Tvärtom alltså. Jag, Jag... Jag menar, vi behöver inte Gud för att känna oss som en del av någonting större. Vi är del av en, en, en familj, en, en kultur, en civilisation, mm. Mm. Ett, ett universum. Allt detta är ju större än jag. Yeah. Eh, det är tvärtom så att jag är nog, ser mig nog som, mind, som mer obetydlig på grund av att jag är sekulär humanist än vad en kristen ja, gör just som det. tror liksom att Gud har valt ut mig eller mänskligheten är utvald av Gud. Det finns något väldigt narcissistiskt i Absolut, det och det är den jag
0: menar. Ja. Den upplever jag kan finnas hos ateister också. Okay. Jag kan uppleva att den finns hos, hos sekulära också. Och den går tvärs igenom. Jag kan även träffa väldigt religiösa människor som är otroligt och inte är så mycket i
1: utvaldhet mm. så de behöver inte nödvändigtvis hänga ihop nej men alltså att vara ateist gör ju inte på något sätt att man är en per automatik en god människa alltså, en ateist kan ju ha vilka värderingar som helst eller vad, tro vad som helst förutom just på Gud yeah. Ja, det, det sa jag ju när vi talade i telefon, jag, jag definierar mig ju som sekulär humanist. Mm. Det är liksom det jag är. Sen följer det ur det att jag är ateist, men det är ju inte ateism som är grejen. Ateism är tomt på innehåll, det, det säger ju ingenting egentligen. Det där är ett ganska vanligt misstag att man gärna ställer så att säga, religiösa i kontrast till ateister. Man säger kristen, muslim, jude, eh, hindu. Och så attister, det är en, en kategorisammanblandning det här. Det är ungefär som om vi skulle... Tänka att vi att vi talar om människor som utövar olika bollsporter. Här är de som spelar tennis, här är de som spelar basket, här är de som spelar fotboll. Det är, ju, det är intressant, det kan vi prata om. Vad är det för människor som gör det? Och så skulle vi säga, och här är de som inte spelar någon bollsport. Det säger ju ingenting. Du, du vill ju veta, vad gör de istället? Mm. Alltså att inte spela bollsport, det är ju attisten. Vad gör de istället? Det är den sekulära humanisten. Det är livsåskådningen som jag bekänner mig till. Och den är ju då naturalistisk. Den ser på världen som naturlig snarare än övernaturlig. Det innebär som en konsekvens att jag inte tror att det finns en gud med i ekvationen så att säga. Så att jag är ju ateist, men det är en konsekvens av att jag är sekulär humanist. Just det.
0: När, när, jag, när jag lär mig om naturen. När jag lär mig om evolutionen. När jag lär mig allt ifrån arkeologi till till fysik. Så blir jag häpen. Och jag får svindel. Och blir otroligt sprallig och entusiastisk. Och känner mig liten och Hållen samtidigt av någonting större. Och jag är okej med att andra kallar det för Gud. För jag kan förstå känslan. Jag väljer inte att kalla det för Gud. Men där finns någonting. Och till och med ordet någonting är för litet för att beskriva det. För det är så jävla coolt designat alltihopa. Det funkar så häftigt. Det gör inte att jag tror att det finns en agens nödvändigtvis. Men tror du det finns en riktning i universum? Tror du att naturen har någon slags, inte mening men logik eller någon slags... Är du med på, jag märker ja, jag med. att
1: orden till och med börjar ta slut här. Ja, det är svårt för vi har inte riktigt begrepp för det där. Men först vill jag säga att den känslan du beskriver, den, den kan jag verkligen identifiera mig med. Jag som håller på mycket med, med vetenskapska och litteratur och sådär. Just den, här, den typen av vetenskap, både om hjärnan eller evolutionen, eller kosmos om rymden och kosmologi och svarta hål och allt detta. Det ger ju en, en slags existentiell svindel. Yeah. Det är ju otroligt häftigt. Yeah. Otroligt häftigt och eh, jag, jag, bara så att jag, jag bor så att jag har ett berg bakom mitt hus där det är väldigt mörkt så du vet att man kan gå ut nu på vintern och, och liksom kolla på stjärnhimlen om det är klart och eh, man får verkligen existentiell svindel. Jag minns jag tog med min 11 son upp på berget och så la vi oss på, på rygg och tittade på stjärnhimlen och så sa jag till honom så här tänk dig nu. När du tittar på, på stjärnorna. Tänk dig att du tittar neråt och inte uppåt. <laughs> Prova det någon gång. För då, då får man verkligen se Det Det är, är ju ver- känd, är fantastisk. Ja, man får verkligen en existentiell svindelkänsla. Jag skulle ju då inte heller kalla den upplevelsen för religiös. Eller, eller gud. Därför jag tycker att de begreppen är så kontaminerade. Yeah. Eh, utan det, jag skulle just kalla det existentiell svinden. Mm. Och då för att svara på din fråga. <clears throat> tror jag att det finns en logik? Ja, jag tror att det finns en logik i den meningen att universum följer vissa naturlagar, så att säga, va? Som, som går att beskriva matematiskt. Mm. Um, I den meningen tror jag att det finns en logik. Du frågar om det finns en riktning. Um, att det finns en riktning i fysikalisk mening. Uh, jag menar, universum expanderar, vår sol kommer dö ut. Det sker en slags leveling out, en slags... Uh, balans uppstår som till slut kommer att innebära vårt, vårt slut så att säga. Det finns en riktning på evolutionen i den meningen att evolutionen är ju inte slumpmässig, det är, det är ju naturligt urval som mm. ju sker enligt en liten oerhört sofistikerad process som mm. Charles Darwin var först med att beskriva. Men det finns inte en intelligent tanke bakom det. Det gör det däremot inte tror jag. Utan, utan, utan evolutionen sker just Utan intelligent guidning. Det är det som är poängen med evolutionen. Det är alltså det naturliga urvalets princip. Som avgör inte en design. Mm. Det som är så. Alltså så här skulle jag säga. Fram till Darwin. Så tycker jag det var förnuftigt att tro på en designer. Faktiskt. Därför att den mångfald och den. Vad ska jag kalla komplexa, sinrika konstruktion som vi ser i människor och djur runt omkring oss, det, det skulle jag säga, det förklarades bäst med en intelligent designer fram till Darwin. Men Darwin visade att det inte behövs. Det betyder inte att man måste sluta tro på Gud för det, men Gud behövs inte i evolutionen. Behövs inte. Men det är en intelligent process ja Det beror på vad du menar, nej den är inte intelligent, alltså det naturliga urvalet handlar bara om att det föds fler än vad som överlever och de som är bäst anpassade kommer att få fler ungar. Det är inte en intelligent process, men den är inte slumpmässig. Så vad är den? Det det är naturligt urval, den handlar om att den som har lite, lite, lite bättre förutsättningar kommer få lite fler barn. Och vad är det för förutsättningar? Ja, det beror ju på. Alltså mm. det kan ju vara att ha lite längre halsar så att man når till frukterna i träden. Eller mm. att lite längre ben så man kan springa ifrån rovdjuret <går> lite bättre. Och, och viktigt att komma ihåg är att ofta har vi en föreställning om att evolutionen är så brutal. Och det är klart den är brutal i, i någon mening. människor eller Djur dör och, och, och sådär. Men den har ju också ett stor komponent av ömhet. Alltså... Um, vi måste ju ta hand om vår avkomma. Annars för, om, om vi inte tar hand om vår avkomma då upphör evolutionen. För då upphör ju fortplantningen och, och förmedlandet av våra gener. Så att evolutionen har ju också en stor komponent av ömhet och omhändertagande och caring av vår avkomma. Vi måste ta hand om vår avkomma så länge så att de själva är så stora så att de kan få barn. Sen behöver vi inte det längre så att säga ur ett evolutionärt perspektiv. Så det finns en process, det finns eh, principer.
0: Om vi, eh, ja. Universum har någon slags principer, ja, matematiska ja. principer. Mm, det, tror jag. det finns en process, det mm. finns någon slags riktning. Ja, i den meningen, ja. Och det finns ömhet. Mm. Det här låter ju som egenskaper för något. <laughs>
1: Ja, men inte egenskaper för en intelligent kraft. Nej, men, utan, nej, utan... men för något. Ja, 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 men visst. Det är något det... som
0: egenskaper som egenskaper. går att urskilja. Urskiljningsbara ja. egenskaper. Mm. Ja. Ja. Ja, jag sitter ju inte och försöker övertyga dig om någonting här. Jag försöker mest bara mm. jamma lite här på. För att jag har ingen agenda i att bevisa att Gud finns. Inte heller en agenda i att bevisa att Gud inte finns. Nej. Jag är så militant jävla nyfiken på
1: mm.
0: vad det är. Mm. Inte bara som vi håller på med. Utan vad som håller på med oss. Mm. Mm.
1: Och den blir bara starkare och större mm. i mig. För varje år. Mm. Jag håller med. Det är otroligt fascinerande. Vi, vi har just gett ut en bok av Ulf Danielsson. Fysikprofessor. Som heter Världen själv. Som handlar just om. Fysiken som grunden till allt. Eh, och det är otroligt häftigt om man grottar ner i det ordentligt så att säga Det, det. jag talade igår kväll med min goda vän en professor i USA som heter Douglas Hofstadter och han berättade för mig att hans pappa alltså Douglas pappa som var Nobelpristagare i fysik 1962 tror jag han fick Nobelpriset han ingick i en delegation som besökte påven i Vatikanen för att övertala påven om att man skulle be om ursäkt för behandlingen av Galilei som ju hävdade att jorden kretsade kring solen ja. istället för tvärtom. Det är rätt kul. Ja. Han visade mig en bild på när hans pappa, Nobelprisagare i fysik skakade han med den. Apropå mötet mellan religion och vetenskap. Ja, bara wow. kommer jag att tänka på det nu. Gjorde de det? Ja. De bad om ursäkt? Ja, det gjorde de.
0: Mm. Shit, vad coolt. Mm, visst är det? Ja, det är stort. Mm, det tycker jag också.
1: Mm.
0: <laughs> ja, men både både matematik geometri, musik, fysik är ju områden som jag kan sätta mig och jag känner mig otroligt dum, vilket är en nice känsla det är lite som, jag pratar med en kompis om det i helgen när jag började på gymnasiet och skillnaden från att gå på högstadiet och gå på gymnasiet var att på högstadiet så känner jag mig oftast väldigt smart och på gymnasiet så känner jag mig oftast ganska dum och, och det var ju jobbigt också. Men det berodde ju på att alla runt omkring mig var mycket, mycket smartare. Ehm, och, och ju mer jag sätter mig in i de här olika områdena och processerna, desto mer inser jag att jag inte har koll eller förstår, desto dummare känner jag mig. Och det är ju jobbigt för, för egot. Mm. Men det är otroligt nice också för att jag, jag, jag får mer av den här svinden som du pratar om. Men ta musik till exempel. Mm. Spelar du musik? Är du musiker? Ja, jag är musiker. Mm. Och, och är ju fortfarande så djupt fascinerad av så mycket i musiken. alltså Dels vi lyssnade på en låt här jag och Victoria innan du, innan du kom in, eh, som, som, som eh, heter No Woman No Cry av Jimmy Sachs, mm-hmm. som är en väldigt så här, upplyftande låt, men jag tror att den går i moll.
1: Mm-hmm.
0: No Man No Cry, tack. Mm-hmm. Ja, för det andra var Bob Marley. Det andra var Bob Marley ja, precis. <laughs> no Man No Cry. Låten går i moll. Vilket ofta är en en, en harmonisk struktur som som ger oss känslor av melankoli och sorg. Medan medan du är en upplyftande. Så så jag tror att låten går i moll. Men tempot är väldigt peppigt och nästan lite sådär äventyrligt. Och den kombinationen gjorde att vi båda satt och var helt euforiska. Och just det här, och det finns även en annan låt som vi lyssnade på i helgen som heter How does it make you feel av air? Mm. Där versen går i moll mm. men refrängen är i dur.
1: Ah, so
0: och känslan du fylls med då, eller så känslan som jag fylls mm. då, när jag får både moll och dur, den, den är djupt andlig för mig. Eller mm. som du skulle säga, djupt existentiell.
1: Mm. Jo, men jag förstår det där. Jag håller ju också på med musik lite grann och Eh, att sätta sig, jag har en flygel hemma och sätta sig liksom vid flygen och klinka jag är inte jättebra på det, men lite eller gitarr, det är för mig också, en, det är en helt irrationell process, det är, man förlorar sig in i en känsla liksom. det, är väldigt, det är väldigt speciellt alltså. Vad spelar du för instrument? Nej, jag, jag sjunger och skriver. Ah, Okej, okay.
0: um, spela inte instrument? Nej, men jag kan, jag kan ta ut melodier. Ah, okay, jag och är väldigt autodidakt och har lärt mig av mina bandmedlemmar mm. och var ju helt liksom, musikalisk analfabet när jag började som 20-åring. Började ganska sent. Men en annan, en annan del av musiken, en del som jag mm. verkligen älskar, det är ju att skapa någonting ur ingenting. Mm. Det är den processen. Att gå in i studion tillsammans med andra musiker, artister, producenter mm. och så såhär, ja. <laughs> Ingen, ingen, ingen har en agenda Ingen har ens med sig en idé Eller textrad eller någonting Så sitter vi där Nej. Och det är lite genant
1: Jaha,
0: mm. vad? Vad hur var det vi gjorde nu igen um, Ja, okej okay, ja, Hur har ni haft det sen senare alltså, jo, det, jo, det är bra ja. Så sitter man där i total Intighet mm. Och så plötsligt så är det någon som bara Du, fan Jag såg ett klipp på Youtube om det. Oh, Fan vad spännande, spela det då Ja, det, det, det är några forskare som har börjat eh, mäta ljudvågor i öknen. Mm. Och så har de lyckats fånga upp en basfrekvens som de tror kommer från sanddynernas rörelse. Mm. Fan nice, spela den. Mm. Och han spelar den. Mm. Och så sitter vi och lyssnar i kanske en timme på den här mm. eh, singing, of the, uh, singing of the Sand Dunes tror jag den heter. Mm. Och så efter ett tag bara, men hörni det här är en basgång. Mm. Det finns en rytm i det här. Mm. Sampla den. Och vi samplar den. Mm. Och så höjer vi den. Och så ändrar vi frekvensen lite. Och så plötsligt bara... Men det här är ju en... Och så börjar någon lägga en textrad. Sen börjar någon spela synt. Och så plötsligt ur ingenting så har vi någonting. Mm. Ingen har en aning om hur det där gick till. Det där är ju för mig en djupt andlig upplevelse. Mm. Eller en existentiell upplevelse. Mm, ja, det det. Vad fan är... händer?
1: Det är så intressant att du säger det, för när jag gick i gymnasiet så trodde jag att jag skulle bli popmusiker. Jag hade ett band och liksom satsade på det och, och, och körde. Och sen, sen så, när jag var 19 tror jag, så läste jag en bok som, som kom att förändra mitt liv verkligen. Och, och den handlade om, den heter Gödel Escher, Bach Och den kopplade ihop... Gödel i matematiker, Escher, konstnär och Bach kompositören Bach. Den kopplade ihop musik med matematik, mm. filosofi, medvetande filosofi, artificiell intelligens och sådär. Och den boken totalt förändrade mitt liv. Sen utbildade jag mig ju då inom datavetenskap och matematik på Uppsala universitet efter det. Och, 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 läm- och bestämde mig för att ha kvar musiken som hobby, men det är inte det jag satsar på. Liksom. Så det var, det var det mest avgörande skiftet i mitt liv faktiskt. Um, så musiken spelade en roll, musiken var en väg in till matematiken för mig. Och vad var de, de här tre, jag är ju jättenyfiken, vad, vad var idén som de samlades kring? Vad var budskapet i boken? Nej, men d- den boken skrevs av den här mannen Douglas Hofstadter som jag nämnde tidigare. Okay. Den kom ut 1981 eller något sånt där. Och han fick Pulitzerpriset för den här boken. Det är en, en kultförklarad bok, kolla upp den, den, är liksom, den finns på alla språk. Säg namnet på boken igen. Gödel, Escher, Bach, de tre personerna, och sen An Eternal Golden Braid i undertiteln. GEB brukar man kalla den här boken, alltså för initialerna. Gödel är en av historiens största matematiker. Gödel levde på 1900-talet, början på 1900-talet, ja, fram till 1977 tror jag, och sånt där. Han visade att, matemat- att matematiken inte är ett fullständigt system. Han lyckades visa att det finns sanna matematiska satser som inte är bevisbara, vilket är oerhört häftigt. Uh, han visade att sanning inte är samma sak som bevisbarhet, vilket jag tycker är spännande apropå vår samtidsdiskussion om huruvida det finns objektiva sanningar eller inte, men det är en annan sak. Echer är ju en konstnär som ritade omöjliga figurer, kan man säga, uh, känd för det, fantastiska tavlor. Och Bach, kompositören Bach. Och Bach var ju väldigt matematisk i sitt komponerande. Det är väldigt matematisk musik. Och den här eh, Douglas Hofstadter, som skrev den här boken, han liksom visade sambandet mellan musik, matematik och konst kan man säga. I en väldigt speciell bok. Det är svårt att beskriva den här boken men den var på nästan tusen sidor och jag kommer ihåg att jag hade varit i... <här> London och levdrövare, liksom gått på nattklubbar och försökte hitta, jag försökte liksom breaka med mitt band där. Och så kände jag att jag måste åka hem och vila upp mig för jag kan inte leva så här, det var liksom inte jättesunt. Liksom. Eh, och så köpte jag den här boken på, på vägen hem till Sverige och blev helt besatt av den här boken, sträckläste den under en sommar. Och det förändrade mitt liv, verkligen. På vilket sätt? Att jag gav upp drömmen om att bli popmusiker och att jag istället ville utbilda mig inom filosofi och matematik och datavetenskap, vilket jag ju sen gjorde. Mm.
0: Och den här flätan, eller The Golden Braid, mm. hur skulle du beskriva förhållandet mellan musik, matematik och filosofi?
1: Ja, alltså, musik är ju matematik i någon mening, alltså musikteori är ju väldigt matematiskt. Och eh, nu är jag inte en expert på klassisk musik, men så, så, som jag har förstått det så flätade Bach ihop olika stämmer på ett sätt som var väldigt matematiskt, kanske mer än någon annan klassisk kompositör. Eh, och vad Escher, konstnären, gjorde det var att han arbetade med rekursiva bilder. Det handlar alltså om självrefererande bilder. Det finns en jätteberömd tavla av Escher som heter Drawing Hands där man ser en hand som ritar en annan ja, hand. Just ja, just det. Vet, Den har jag sett. Ja. Som ritar varandra, mm. Så alltså, de mm. refereras liksom till varandra så att säga. Mm. Och... Ehm, Ja, nej men det, det, är ett, det är ett filosofiskt verk som, är, som har förändrat många människors liv. Alltså, den här boken fick ju liksom en kultstatus. Och jag kommer ihåg att jag skrev till den här författaren när jag var 20 år och sa liksom att den här boken har bara, it blow my mind liksom. Och då skrev man ju på skrivmaskin på den tiden. Och jag fick svar, jag har fortfarande kvar de där breven hemma. Och sen 30 år senare, när vi ska se, 80 F- nästan 40 år senare så har jag lärt känna honom. Och nu, nu har vi skrivit en bok ihop. Så det, det, är, liksom, det är stort för mig. Oh, wow. Vad coolt. Mm. Vad, berätta om boken. Ja, um, ja, den bok vi gör tillsammans började med... Jag kom ut i Sverige för några år sedan med en bok som heter Upplysning i det 21 århundradet. Um, och det började med att han... Det, det började med att jag bjöd honom till Sverige... För, för en konferens på temat limits of knowledge, kunskapens gränser där jag samlade tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin samlade jag filosofer, kvantfysiker matematiker, kognitionsvetare i en tredagarskonferens där vi liksom diskuterade ja, limits of knowledge helt enkelt, kunskapens gränser finns det gränser för vad matematiken kan göra, finns det gränser för vad vi kan förstå fysiken, finns det kognitiva begränsningar som gör att vi aldrig kan förstå allt i universum eller är det bara ett praktiskt problem så att säga. Vi, det var en väldigt, väldigt spännande diskussion. Då bjöd jag Douglas Hofstadter till den konferensen. Jag hade aldrig träffat honom förut. Han kommer förstås inte ihåg att vi brevväxlade för 40 år sedan eller 35 år sedan eller vad det blir. Eh, men han tackade jag till att komma. Och då berättade jag förstås för honom vilken betydelse han har haft i mitt liv eh, och bjöd hem honom på middag efter konferensen. Och det var så roligt för då då gav jag honom min bok, den svenska boken. Och sa att jag skulle vilja att du har ett exemplar av den här boken. För att i inledningen på min bok så skriver jag om hur mycket din bok betydde för mig när jag var tonåring. Och det vore kul om du hade ett exemplar av min bok i din bokhylla. Och eh, då slog han upp den, den svenska boken och så började han läsa högt på svenska ur min bok. Och jag tappade ju hakan såklart och sa hur i helvete kan du? Jo, så han, jag var i Sverige för 50 år sedan i, 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 i sex månader. Och då lärde jag mig svenska. <laughs> eh, eh, han talar svenska flytande. Eh, han är en sån här språkgeni. Mm. Han talar inte bara svenska, han talar tyska, franska, italienska, polska, ryska och kinesiska också. Flytande. Klart han ja, eller hur? Nu vet man, blir så här förbannad nästan. Ja, men i alla fall. För en lång historia kort så, så åkte han sen hem till USA. Och sen så mejlade han mig och sa. Nu har jag läst ut din bok här. Jag har hittat ett par sakfel här som du kanske ska rätta. <laughs> och, och, och sen sa han. Är det okej? Okay? Den här boken skulle behövas i USA. Är det okej okay att jag översätter den till engelska? sa, sa han. Ja, det är okej. Okay. Gör det. Och sen så. Hörde han av sig ett par månader senare så sa han att jag kommer till Sverige i tre månader för jag ska vara gästprofessor på Uppsala universitet. Då kan vi jobba med den här översättningen tillsammans. Och då, då, då blev det istället så att vi skrev om manuset ihop så att säga. Så man kan säga att det är en bok som bygger på min svenska bok tidigare men som vi har utvecklat tillsammans. Så nu har vi skrivit nya manuset ihop då. Och den kommer då ut i USA och faktiskt i Kina på kinesiska och i Ryssland på ryska då. Och i Sydkorea också. Än så länge är det de språken den kommer ut på. Mm. Um, det är stort för mig för att han har varit min intellektuella guru sedan jag var tonåring. Fett!
0: <laughs> det är lite som den här berättelsen om Carl Sagan och Neil deGrasse Tyson. Berätta. –Känner du inte till det här? –Nej,
1: inte det.
0: Nej. Så, –Så Neil deGrasse ja. Degrass Tyson skrev ju ett brev till Carl Sagan mm. när han var 12. Aha. –Han hade hört Carl Sagan och sett Cosmos-tv-serien. Mm. –Alltså originalserien ja, där ja, Carl ja. Sagens röst mm. ligger som voiceover. –Och beskrev för Carl Sagan hur svindlande det var att förstå och, och lära känna universum genom Carl Sagens ögon.
1: Mm.
0: –Och Carl Sagan svarade honom och sa... Har du vägarna förbi så kom och häng med mig eh, Kolla med dina föräldrar så att det är okej okay. Så Neil Gresth åkte ju sen Några år senare och hängde med Carl Sagan. Det var ju så mm. de lärde känna varandra Och det var ju därför Neil Gresth blev Den han blev Och sen mm. tog över manteln från Carl Sagan Och mm. gjorde den nya versionen av tv-serien Cosmos Som ja, Seth roligt. McFarlane producerar
1: Ja vad roligt Ja Det har ju vissa likheter med liksom själva grejen Att man kontaktar sin guru och sen. Yeah. Det, det var kul, det visste mm. jag inte så det, och det är en väldigt fin
0: story också på, på många plan för att när vi pratar om det här, den existel, existentiella svinden av att, av att stå på jorden och titta upp mot stjärnorna. Neil deGrasse Tyson har ju en väldigt rolig Facebook, eller, eller video där han pratar om att det finns, det finns en slags ego linjal. du kan mäta människors ego. Mm. Med, med, med en linjal. Uh, mm. Du ber människor titta upp mot stjärnhimlen och beroende på hur de reagerar så, så visar de hur stort ego de har. Om de börjar skratta så har de lite litet ego. Om de blir rädda så har de stort ego. <laughs> det är ju det
1: var... såklart en trubbig linjal men ja, den är rolig. Den är jätterolig. Den är jätterollig. <laughs> ja, det, är ro... det finns många roliga psykologiska experiment som faktiskt visar hur självupptagna människor är. Har du hört talas om det här med bilder som man exponerar på en skärm? Det, alltså, jag tycker det är så underbart. Så här, det sätter försökspersonen framför en skärm och sen, så, och sen så slänger du upp 200 små porträttbilder över skärmen, slumpmässigt utslängda på olika personer. En av dem är på dig själv. Och då kan du mäta dina ögonrörelser så kan man mäta hur lång tid det tar tills du hittar dig själv. Um, och då kan man göra det om och om igen då i olika slumpmässiga så att du får en medelvärde på hur snabbt du hittar dig själv. Och sen om man ändrar det experimentet så att bilden på dig är lite photoshoppad så att du är snyggare än du egentligen är, då hittar man sig själv fortare. Är det sant? Ja, det är sant. Det ser det ganska avslöjande. Åh, oh, wow!
0: Fy fan vad coolt. Ja. <laughs> Jag trodde att du skulle säga att, att man kunde mäta narcissismen på liksom, liksom, stunden det tog att du hittade dig själv. Om du ja. hittade dig själv snabbt ja. så var du mer narcissistisk än ja, andra.
1: Men det går fortare oh. om man är lite snyggare helt enkelt. Så självbilden är att man är snyggare än vad man är, kort sagt. Ja, <laughs> oh, wow. Shit, <laughs> Ja, det är roligt. Det är roligt. Ja, nej men vad, vad kul. Bara, för att bara svara på din fråga, för du frågade vad vår bok handlar. Det handlar faktiskt om det här som vi pratar om nu. Konsten att tänka klart. Uh, to ignite the flame of reason heter den på engelska, alltså att um, upp, vi försöker uppmuntra till ett förnuft och, och, och humanism och upplysning. Mm. Det, det är vad boken handlar om. Just det. Och det är här jag fortfarande
0: fastnar lite, märker jag. Och det är inte på något sätt att jag har ett behov av att säga emot dig, men det är någonting. <laughs> det är någonting här som inte är riktigt. Ja, okay. Låt höra. Att Tänka
1: klart är inte samma sak som att tänka rationellt. Nej, det det krävs mer för för att tänka klart. Men det måste också vara rationellt. Det måste vara rationellt och mer än så. Att vara förnuftig kräver rationalitet och moral. Inte bara rationalitet.
0: Så för att förstå det bättre, när du säger tänka förnuftigt. Förklara det för mig.
1: (laughs) Ja... Nej, men när jag, när jag säger konsten att tänka klart så menar jag två saker. Dels menar jag klart i motsatsen till grumligt, liksom. Att man, att man försöker uh, man försöker hålla borta fördomar, olika typer av bias och sådär. Och sen menar jag också med klart alltså, att tänka färdigt. Att inte vara för snabb i slutsatser. Så det är liksom klart i dubbel dubbelbemärkelse. Den, boken kommer heta konsten att tänka klart på svenska. Ehm. Um, och dels tror jag det kräver så att säga, en förmåga till rationella slutsatser jag måste förstå att jag inte kan tro någonting bara för att jag vill att det ska vara sant jag måste ha skäl, jag måste ha goda skäl för vad jag tror jag, jag måste vara beredd att ta in både fakta som talar emot min tro och tala med min tro så att, så att jag gör en så öppen analys som möjligt och någonting som skrämmer mig mycket med vår samtid idag det är den ganska utbredda föreställningen att det inte finns några absoluta sanningar. Att det inte finns någon objektiv sanning. Jag tror att det är oerhört farligt. Därför att om man... Och dessutom är det väldigt eh, narcissistiskt att tro så. Därför det är så här att om jag inte tror att det finns objektiv sanning utan att det som är sant för mig behöver inte vara sant för dig. Punkt. Då kan jag aldrig ha fel. Jag kan aldrig ha fel då, för jag, jag bestämmer ju vad som är sant. Att, att, att för att kunna ha fel så är det en förutsättning för att kunna ha fel det är att det finns en objektiv sanning. Det är så här att om du tror att det finns troll i skogen och jag tror att det inte finns troll i skogen så är det faktiskt så att en av oss har rätt och en av oss har fel. Det är inte så att vi båda kan ha rätt. Däremot kan det vara så att vi inte kan vara säkra på vem man var som har rätt. Det är en helt annan sak. Det är en epistemologisk fråga. Det handlar om vad vi kan veta. Men, Men det är på ett av två möjliga sätt. Det är objektivt sant.
0: Just det, i vissa områden.
1: Ja, ja, naturligtvis. Alltså inte om vi talar om en en låt bra eller dålig när det är subjektivt eller en tavla vacker eller inte, det är subjektivt. Men när det gäller empiriska frågor, alltså frågor om verklighetens beskaffenhet, då finns det en objektiv sanning. Och det finns många människor idag som förnekar det och det är livsfarligt för då hamnar vi i relativism, då hamnar vi i narcissism. Och i ett moraliskt moral, tycker jag. Därför att då finns det inte heller några moraliska, alltså mänskliga rättigheter, vad då? Det, det är väl upp till var och en, liksom. Det är farligt. Men kan det vara så att relativismen uppstod
0: som ett eh, radikalt svar, eh, ganska pubertalt
1: motstånd mot en
0: uppfattning om att modernismen skulle förklara allt med
1: vetenskap? Ja, det är möjligt att det uppstod på grund av det. Men, men jag har aldrig trott att vetenskapen kommer att förklara allt det jag tycker man måste vara otroligt ödmjuk inför våra begränsade kognitiva förmågor apropå kunskapens gränser det finns fenomen i världen som vi kanske aldrig kommer att kunna förstå fullt ut men jag tycker man ska vara ödmjuk nog att säga att vi kanske kommer att förstå alltså till exempel medvetandets natur, det är ett spännande ämne vi, vi ger ut flera böcker om medvetandets natur har gjort och nu också och du, du, och du säger en del människor så här: Vetenskapen kommer aldrig kunna förklara medvetandet. Det tycker jag är dogmatiskt. Jag skulle säga: kanske kommer vetenskapen kunna förklara medvetandet. Kanske inte, men mm. kanske. Mm. Oh. Allt är inte heller vetenskapens roll att förklara. Nej, när moraliska frågor kan inte vetenskapen svara på, så att säga. Vad som är rätt. Det kan det inte. Men medvetandet är ju ändå ett fenomen i. i i verkligheten, så att säga. Så det skulle kunna förklaras vetenskapligt hur medvetandet uppstår i en hjärna som lever. Men det kan vara för komplext för oss att förstå. Det vet vi inte. Men låt oss försöka. Exakt. Det är precis det som är min inställning. Och det är därför det är så spännande med, med neurovetenskapen. Därför att vi lär, alltså nästan allt vi har lärt nästan allt vi vet om hjärnan idag har vi lärt oss de senaste 20 åren. alltså det går ju så otroligt snabbt framåt på det området mm. det är otroligt spännande tycker jag därför ger vi ut mycket böcker om detta för att det är så oerhört fascinerande och det håller ju på att ske en revolution inom neurovetenskapen just nu, faktiskt
0: jo, men även också med tillägg kring, kring vad som händer i hjärnan under andra sinnestillstånd. Jag menar, ni har ju gett ut märkel Pollans bok Psykedelisk äh, renässans igen. Ja. Mm. Heter det inte Change Your Mind på engelska? How to change How your to mind. Change your ja. mind ja, precis. Exact. Och där är också ett fält. Vi hade ju Filip Romberg här från nätverket för Psykedelisk mm. vetenskap. Ja, mm. Och där händer ju mm. någonting annat mm. eller mm. kanske någonting
1: mer mm. än bara det rationella. Oh, ja, men det kan gå att förklara vetenskapligt också kanske. Ja. Det vet vi inte. Men det är extremt spännande tycker jag. Nu har ju Karolinska institutet äntligen fått klar, yeah. klart att göra ett experiment kring mm. det här. Och det verkar ju väldigt lovande att kunna bota depression till exempel med psilocybin som är en psykedelisk substans. Mm. Jag tycker det där är enormt spännande och, och det kanske kommer att revolutionera psykiatrin faktiskt. Det, det, jag är hoppfull.
0: Har du egna erfarenheter? Kommenterar jag inte? Nej, okay. got it. Jag eh, pratade med dig på telefon. Vi hade ju jättespännande samtal nu i efterhand. Kände, fan, det, det där borde vi ju också ha gjort ett avsnitt av. Men där pratade vi mycket om eh, dels upplysningen.
1: Mm.
0: Och eh, du talade om upplysningen, behovet av upplysning idag. Mm. Mm. Eh, och någon slags eh, renaissance av upplysningsidealen eller mm. upplysnings Upplysning 2.0. Vad skulle skillnaden vara? Eller hur skulle den
1: uppdaterade programvaran av av upplysningen se ut idag? Men Vad jag menar egentligen är nog samma gamla fina värden som upplysningen stod för. Men vad jag menar är att världen behöver detta mer än någonsin nu. Därför att vad vi ser i världen på global skala är ju dels en... En ökad religiös fundamentalism inom alla de stora världsreligionerna. Nu är det ju liksom väldigt mycket på tapeten att prata om muslimsk terrorism och sådär. Men alltså vi har ju extremistiska buddhistmunkar, vi har extremistiska kristna och hinduer. Hindu-nationalismen i Indien är ett jätteproblem. Men får jag fråga en sak bara ja. här? Apropos fakta, mm. är det så att den har ökat?
0: Ja, alltså det skulle alltså, se. alltså på, på statistisk nivå, har den ökat eller är det så att vi tar in mer och uppfattar mer av det som sker?
1: Ja, det, men det, det skulle, får du ju nog fråga någon, någon forskare om. Jag sku, min bedömning är att det har ökat och då menar jag inte att nödvändigtvis ökat i antalet människor utan jag tror att de religiösa har blivit mer konservativa eh, så att säga. Det, det är inte så att fler nödvändigtvis har blivit religiösa därför att... Den sekulära humanistiska rörelsen i världen ökar ju också. Så det finns liksom två eh, parallella spår här så att säga. Men på mätbar nivå har antalet terrorattacker ökat. Ja, det vet jag inte. Jag kan inte det vet jag faktiskt inte. Det vet jag inte. Kan vi kolla det snabbt? <laughs> men men vad, vad jag däremot tror mig vara säker på, det är att i många länder så har det det religiösa, alltså länder som präglats redan av religion, där har det religiösa klimatet hårdnat så att säga, det har blivit mer konservativt mer extremistiskt, mer farligt att avvika från från den rätta läran så att säga och och det gäller förstås i i många muslimska länder men vi ser också en ökad evangelikal kristendom i Asien till exempel vi ser nationalismen ha kommit till makten i Indien. Jag har kontakt med en del indiska människorättsaktivister som säger att det är farligt att, att, så att säga, förespråka sekulär-humanistiska värden i Indien. De, det, det börjar bli farligt. va? Jag har vänner i Bangladesh som har berättat för mig att för 30 år sedan, om en tonåring sa att han var ateist i Bangladesh, då sa kompisarna liksom att Ja, du, du är ju lite knäpp, kom så går vi och spelar fotboll. Så reagerade man. Idag är det livsfarligt, säger de. det. Livsfarligt. Så det har hänt någonting som är ju djupt oroväckande. Och så samtidigt ser vi då en, en, en ökad populism, en ökad antivetenskaplig attityd. Trump ska vi inte tala om, men Narendra Modi i Indien också väldigt antivetenskapliga utsagor. Och en, då en ökad nationalism också. Man går alltså till en mer, vad ska vi säga, sluten och kunskapsfientlig ideologi. Mot det står ju då <går> den humanistiska traditionen som ju går långt tillbaka till antiken men som ju också är på framväxt i världen. Mm. Och det jag säger egentligen är bara att världen behöver en renässans för upplysningen. Så det är egentligen inte en uppdatering av upplysningens värden utan det är samma värden men vi behöver det mer än någonsin. Det är lite blandat. <laughs>
0: Tack. <laughs> det har inte ökat men rädslan har ökat. Ja, men det är en annan sak. Det har inte ökat men rädslan har ökat. Och Aftonbladet skriver att det har ökat med 100%. Men det finns inga egentliga belägg på att det. det har ökat i antalet terroristattacker. Nej, men alltså terrorism är ju en sak va? Det, 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 det... Nej, men jag tänker religiös fundamentalism som, som drabbar människor på Terrorism är ett, ett
1: uttryck Ja, för men de, de, den mesta religiösa fundamentalismen är ju inte våldsbejakande. Det finns ju otroligt mycket religiös fundamentalism som inte alls är våldsbejakande, men som Absolut. förtrycker kvinnor, yeah. som förtrycker homosexuella och så vidare och så vidare.
0: Men jag undrar om det inte är så att, att, att det inte har förändrats så där jättemycket Utan att bara, det finns fler megafoner, fler digitala megafoner, vi får reda på mer och och vi upplever mer av världen vilket
1: gör att vi tar in mer av det som pågår. Det... Fast jag tror faktiskt inte det. Alltså. Jag, efter att ha varit aktiv i den sekularhumanistiska rörelsen i 13 år, jag är ju inte det längre, men jag har varit det, så har jag ju mött människor från hela världen i den rörelsen som, som alla vittnar om att det har hårdnat, klimatet har hårdnat mm. i, oli- i, i många, många olika länder. Ja, men det är väl också de som hör av sig till dig, så det är lite biased. Nej, men nej, jag tror inte det. Jag tror att, jag tror men, men det här kan vi ju kolla upp naturligtvis, ja. men, men jag tror alltså att religiös konservatism... Och konservatismen överhuvudtaget en, har ökat i världen.
0: Mm. Jag, jag tänker att det finns ytterligare ett sätt att se på det. Och det, är, det är att, jag tror att du nämnde det någon gång nu för några minuter sedan. Att, att båda sidor ökat. ökat. Ja, att att både, både, det, både det öppna och det stängda ökar ja, samtidigt. Ja, ja. Och att de till och med kanske kan trigga varandra.
1: Ja, visst. Så kan det vara. Um, men det här tror jag är liksom avgörande för civilisationens framtid faktiskt alltså att vi måste hitta ett, sam- ett sätt att samexistera mm. det var ju vad Voltaire skrev om också eh, eh, i eh, traktat för toleransen heter den så, ja någonting åt det hållet eh, och eh, vi måste liksom hitta ett sätt för en sekulär, tolerant samexistens, det är helt nödvändigt för annars kommer vi f- få väldigt mycket problem det, det tror jag har alltid har pågått. Att det alltid
0: har varit en förhandling och ett eh, problem att samexistera på olika nivåer. Och nu pratar vi ju om det på ett, på ett annat plan i och med att vi är mer sammankopplade. Nu, nu är det ju en, en slags förhandling om samexistens, mm. både på lokal nivå men också för den globala bin mm. Mm. Och Där villkoren och förutsättningarna förändras eh, tack vare och på grund av teknologin. Um, så då blir det ju en, en vad ska man säga en ny... En ny diskussion fast för samma problem. Mm. Samexistensen har ju alltid varit någonting vi har mm. eh, behövt med. Ska vi samarbeta eller ska vi göra ihjäl varandra?
1: Ja, jo, jo. Nej, men så är det ju naturligtvis. Men jag menar, för att ta ett konkret exempel, det jag menar med en sekulär lagstiftning, ta, ta till exempel eh, ska vi tolerera, jag menar ju till exempel att vi ska, jag, jag menar till exempel att religionsfriheten ska inte vara obegränsad. Och med det menar jag självklart allas rätt att tro vad de vill. Men handlingar kan inte vara obegränsade. Religiösa, religiöst motiverade handlingar kan inte vara obegränsade. Ta till exempel Jehovas vittnen som tror att själen sitter i blodet och därför inte accepterar blodtransfusioner. Jag menar att en vuxen person som är Jehovas vittne ska ha rätt att vägra blodtransfusion. Men om det kommer in ett barn från en Jehovas vittnesfamilj som har varit med i en bilolycka och som inte kommer överleva utan blodtransfusion då tycker jag att staten ska gå emot föräldrarnas Förbud. Jag tycker alltså inte att deras religionsfrihet ska gå före barnets rätt att leva. Jag känner människor som inte håller med mig om detta, som säger att ja men de måste ju få leva så som de vill och det här är ju deras tro hur kan du veta att att det inte är så att själen sitter i blodet du kanske förstör den här barnets liv. Och då kommer ju än en gång det här med absolut sanningen. Antingen är det så att själen sitter i blodet eller också är det så att själen inte sitter i blodet. Vi kan inte veta med säkerhet vem som har rätt. Därför kan vi inte offra det här barnets liv- bara för att föräldrarna tror så. Eh, vi vet rent empiriskt att människor har överlevt blodtransfusioner- utan att bli personlighetsförändrade. Så vi har tecken som talar för att de har fel- att själen sitter i blodet. Men vi kan inte vara helt säkra, teoretiskt sett- eh, och just därför så kan vi inte offra det här barnets liv. Där tycker jag alltså att samhället, staten eller juridiken eller vad du vill kalla det, ska, ska vinna över religionsfriheten.
0: Det bygger ju också på premissen att det är samhällets barn och inte familjens.
1: Uh, ja, det, nej, det bygger på att barnet har egna rättigheter. Mm. Det är inte samhällets barn heller, det är barnets barn. <laughs> Precis,
0: vilket också bygger på en idé om in, individen före familjen.
1: Ja, när det gäller rätten till liv till exempel, ja. Mm. Och kroppslig integritet och sådär, ja, det tycker jag.
0: Just det, och
1: det är ju också en idé. Ja, men det är en värdering. Ja, det är inte en vetenskapligt faktum, det är en Nej, värdering. det är ja, det absolut. jag menar. Så
0: att där finns ju ett, ett, ett moraliskt oh, ja. dilemma. Ja, ja.
1: Nej, men det är ju ett moraliskt påstående jag gör här. Ja, mm. just
0: det. Som utgår ifrån att det är bättre. Ja, mm.
1: Mm. och det är en värdering jag har.
0: Mm. Just det.
1: För där blir det ju en krock, upplever jag. Krock med deras religionsfrihet, ja. Nej, men inte bara det,
0: utan också en krock, en en moralfilosofisk krock. Att... Vem vem som på något sätt... om, om det är Vad som går före Om det är individens rätt mm. eller om det är familjen
1: och, och det är ju inte vetenskapligt bevisat Nej, absolut, jag håller helt med dig Det är definitivt en värdering Men det är ju därför jag menar också att eh, En vuxen person ska ju ha rätt Att vägra detta eh, mm. Vi måste ju ha något slags datum Där du blir myndig Och det är ju mm. nu 18 års ålder mm. Efter det kan inte någon ha synpunkter på Om man vill avsluta sitt liv Genom att vägra en blodtransfusion. Men innan det så tycker jag att samhället har en beskyddar uppgift för barn. Just det. Det tycker jag. Och hur långt sträcker sig det? Ja, ja, det sträcker sig. Jag tycker till exempel inte att man ska ha religiösa friskolor heller. Jag tycker att alla barn har rätt att få en en icke-indoktrinerande skolmiljö som, som inte tar ställning i den typen av lärofrågor, så att säga religiösa frågor. Jag tror att dessutom att det är bra av integrationsskäl att barn får träffa andra barn som har andra livsåskådningar än den egna familjen. Jag tror att de får tillräckligt mycket av det hemifrån så att säga. Behöver inte få det i skolan också. Så, så det sträcker sig ganska långt skulle jag säga. Föräldrar äger inte sina barn i den meningen. Barn äger sig själva. Det är därför jag också tycker att man ska legalisera dödshjälp till exempel. Människor bör få äga rätten till sitt eget liv och därmed också sin egen död. Naturligtvis inte på ett lättvinnligt sätt. Man kan inte bara säga så här tjejen har gjort slut, nu vill jag inte leva. Hjälp mig. Det är naturligtvis inte acceptabelt. Det finns ju en modell i USA som kallas för oregon som ställer väldigt strikta krav på när man ska ha rätt till dödshjälp. Men men uppfyller man sådana krav då tycker jag att staten ska... Jag tycker det ska vara lagligt. Det var en stor debatt om det här i somras kanske du minns där Absolut. en läkare Staffan Bergström hjälpte en patient att dö. En ALS-sjuk patient och jag tycker han gjorde helt rätt.
0: Mm. Helt rätt. Och det han gjorde då var att han, han, han gick emot den juridiska ordningen.
1: Ja, precis. Det är fortfarande inte juridiskt av, vad heter det, avgjort ännu vilka konsekvenserna blir för honom. Men det är olagligt och, och hans läkarlegitimation kanske kommer att dras in. Vi får se. Jag hoppas att den inte gör det. Hur ser du på din egen död? <laughs> ja, jag vill ha, ha rätt att besluta det själv. Om jag skulle vara i en sån situation att jag blir sjuk eller... Min pappa dog av ALS när han var 69 år. Så jag har ju en personlig erfarenhet av den sjukdomen. Han hade så att säga turen i oturen att, att inte hamna i respirator. Han dog liksom innan han blev så sjuk. Hans hjärta lungor kollapsade så det gick fort. Eh, men den död som många ALS-patienter annars möter är ju fruktansvärd alltså. mm. eh, eh, Och jag vet att... Eh, Också för att jag har läst på en del om dödshjälpsdebatten. Jag vet att för en patient som har en dödlig sjukdom så kan det skapa livskvalitet under de sista, den sista tiden att de vet att de kan välja själva att det kan vara väldigt ångestfyllt att veta att jag kommer inte kunna välja kanske kommer kvävas liksom just det. men om de vet att de kan välja så behöver de kanske inte ens använda sig av det det är bara det att de kan leva lite bättre under den sista tiden så jag tycker det är en kränkning av människovärdet att, att, att vara emot dödshjälp faktiskt just det och där går det ju egentligen mot det statliga överförmyndariet. Mm. mm. men det här är ju en religiös eh, reminiscens, alltså att Sverige har så svårt att förhålla sig till dödshjälp i, i, har att göra tror jag med ett religiöst arv. Våra politiker vågar inte ta i den här frågan. Mm. Det sitter, även de som, ä, även de som är, ser sig själva som sekulära men som är mot dödshjälp tror jag egentligen känslan bottnar i en religiös föreställning om att livet är heligt. Mm. Jag tror att det finns. Jag kan, jag kan
0: urskilja tre sådana områden. Mm. Dödshjälp, sexarbete och eh, narkotika. Mm. Alla de tre tror jag har religiösa mm. undertoner. Mm. För in, 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 inga av de debatterna är
1: ju nödvändigtvis förankrade
0: i, i fakta. Nej.
1: Nej eh, det där är intressant. När det gäller sexarbete så kan jag tänka mig att det. Eh, jag kan tänka mig att det teoretiskt sett kan finnas kvinnor som gör detta utif- utifrån fullständig vilja, Men jag tror att de är i en mycket liten minoritet. Och då skulle man kunna tänka sig att det kan vara av utilitaristiska skäl, moralfilosofiska skäl, kan det vara rimligt att begränsa deras frihet för att vi uh, hjälper en väldigt mycket större grupp. Så att det där, man måste också ha en pragmatisk mm. syn tycker jag på det där. Um, när det gäller narkotika så tror jag också att vi har en dogmatisk narkotikapolitik i Sverige där vi inte gör skillnad på olika substanser till exempel. Det finns ju naturligtvis narkotiska preparat som är extremt farliga och beroendeframkallande. Så finns det psykedeliska preparat som inte alls är beroendeframkallande och i princip ofarliga och vi behandlar dem lika. Så mm. det är väldigt inkonsekvent.
0: Ja. Så om... Har du dödsångest? Har du, har, har du dödsskräck? Hur, hur relaterar? Om, om vi bort, går bort från hela samtalet om, om dödshjälp. Mm. Um, hur, hur ser du på, på själva dödsögonblicket eller, eller begravningen eller
1: ceremonin? Mm. Oj, oj, oj. Uh, nej, jag har inte dödsångest in, normalt så att säga. Men det är klart att jag, jag undviker nog att tänka på det för att uh, det är väldigt skrämmande. Jag tycker döden är skrämmande. Utan tvekan jag har inte börjat fundera på min egen begravning det har jag faktiskt inte gjort den kommer inte vara kyrklig i alla fall mm. <laughs> det kan jag lova jag har varit officiant på en sekulär begravning vilket var väldigt fint och berikande det var en kvinna som bad mig förrätta hennes egen begravning och visste att hon var döende så jag satt vid hennes sjukbädd och planerade hennes egen begravning och det var väldigt fina stunder som, som berikade mig mycket men, nej, men det är klart, jag, jag har ju en 11-årig son, jag vill, jag vill ju funka ett bra tag till, eh, så att jag tänker på liksom, min hälsa och att eh, sköta mig, så att säga, för att jag finns till för någon annan. Eh, och jag lever med en kvinna som är mycket yngre än jag, eh, och det gör ju också att man har målar att hålla sig, hålla sig igång. Mm. Och, och vad hände sen? Efter? Efter döden? Ja. Det där är också en sån här intressant sak. För många människor säger, det kan vi ju inte veta någonting om det. För vi ingen har varit där och sådär. Jo, vi kan faktiskt ha hypoteser om det. Ta mycket en lite nämnare bara. Vi kan ha hypoteser om, om vad som händer efter döden. Eftersom vi vet ganska mycket om hjärnan och neurovetenskap och att medvetandets natur. Så att väldigt mycket tyder på att medvetandet och själen upphör att existera när hjärnan dör skulle jag säga. Det är vad vårt nuvarande, kunsk- vårt nuvarande kunskapsläge säger oss. Så jag tror att det inte händer någonting efter döden. Jag tror att vi helt enkelt upphör att existera när döden inträder. Men det är, det, det är naturligtvis så att vi kan inte vara hundra säkra på någonting. Det gäller alla vetenskapliga påståenden Men det finns väldigt goda skäl att tro att det inte fortsätter.
0: Mm. Och hur känns det?
1: Um, ja, jag hoppas att det dröjer länge innan jag är där. Mm. Uh, och som sagt, när man har, när man har barn och sådär så blir ju det ännu mer. Viktigt. Jag tar mycket mindre risker sen jag fick barn än jag mm. var beredd att göra innan. Jag har gjort mycket dumheter när jag var ung som jag aldrig skulle göra när jag är pappa. Mm. Så på tal om risker lite,
0: lite avslutningsvis. Jag är ju nyfiken också på var, var dina gränser går. Mm. Om, jag, om jag tittar på, på förlagsverksamheten som du uttrycker är, är det är viktigt för dig att att ge ut olika typer av litteratur. Det är viktigt för er att eh, kunna ställa idéer mot varandra, att skapa friktion och skav. Mm. Vilka ämnen eller personer känner du, nej men det här är för mycket?
1: Nej <laughs> um, men så här vi, vi har ju vi arbetar ju mycket ihop med Kungliga Vetenskapsakademin och vi, vi vill ju stå för en hög kvalitativ vetenskaplighet. Jag skulle aldrig ge ut en bok som jag vet att en del andra förlag gör som påstår, som driver en vetenskaplig tes som vetenskapen eh, är, är överens om inte stämmer. Alltså det kommer ut ett hälsoböcker som säger liksom att äta efter din blodgrupp eller du vet, la, 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 som helt enkelt inte har någon vetenskaplig grund. Sånt skulle jag inte ge ut. Jag skulle inte ge ut en bok om, som argumenterar för att astrologi fungerar till exempel eller homeopati och så vidare. Därför att det är, det är klarlagt att det där inte funkar så att säga, det är klarlagt. Så, så där går en gräns för mig. Jag vill inte ge ut pseudovetenskap. Däremot är frågor som där, man, där det inte råder en konsensus ännu där är jag beredd att ge ut alla synvinklar. Och när det gäller samhällsfrågor så är det ju handlar det ju inte om fakta bara utan om värderingar. Och där vill jag ha ett brett samtal liksom um, jag menar det är klart att jag, jag skulle inte ge ut en bok som pläderar för nazism liksom. det är klart att jag har gränser det är ju ingen snack om det mm. men um, jag vill ha så lite gränser som möjligt i alla fall så vad vore, vad vore ett fält däremellan vad vore tillräckligt
0: stretchande och utmanande men som du ändå kan tänka dig vad är liksom ditt nästa
1: tenj Ja <laughs> oh, hjälp vilken svår fråga ehm um... Ja. Nej, var, den frågan var för svår. Vi har just gett ut P.C. Gershilds bok om dödshjälp där han argumenterar för legalisering. Jag skulle kunna ge ut en bok som argumenterar mot legalisering, lika gärna. Därför att det är en fråga som är svår, etiskt svår. Jag vet vilken uppfattning jag har, men jag skulle definitivt vara beredd ge plats åt någon som tycker tvärtom. Um, men jag, det, jag, kan inte, det, jag vet inte. <laughs> Vi har mycket spännande böcker på gång. Jag kan inte prata om alla ännu förstås. Men jag jag kommer alltid att vara nyfiken så att säga. Jag tycker om att vara ute i gränsmarkerna. och Jag tycker inte om cancel culture. Jag tycker inte om den här idén om att vi ska tysta den som, som är kontroversiell. Det är en farlig tendens i vår samtid. Och var kommer den ifrån, tror du? Den tror jag kommer ifrån en rädsla att stämplas fel. Och jag tror att den... Jag tror tyvärr också att den kan leda till radikalisering. Alltså när någon opinionsbildare börjar uttrycka någon uppfattning som inte känns riktigt inom åsiktskorridoren och märker att den blir ut, utfryst ur sitt community så finns det en risk att man söker sig till en ny värme och därmed radikaliseras. Eh, jag tycker det finns exempel på det i Sverige, även om jag inte vill nämna några namn, men det finns exempel på personer som har varit bra, respektabla opinionsbildare men som liksom kanar mer och mer ut mot extremism därför att de har blivit avstängda, utestängda från det offentliga samtalet. Eh, på grund av sådana här cancel culture. Så, så i den meningen blir det kontraproduktivt. Det blir bara värre av det. Ta debatten istället. Jag kommer ihåg. För några år sedan så skulle jag ordna. När jag var engagerad i förbundet humanisterna. Så ville jag ordna en partiledarutfrågning på ABF inför valet. Eh, med alla riksdagspartierna. Där jag ville fråga, prata om de så att säga sekulära frågorna då. De här. Eh, och ställa alla partier ja, mot vägen eller fråga ut alla partier. Och då sa ABF att eh, du kan inte ha SD med, för att vi släpper inte in dem i vårt hus. De kanske har ändrat policy nu, det vet jag inte. Det här är ju några år sedan, och jag säger, men det, det, är ju helt, det är ju helt vansinnigt. Jag vill ju ställa dem mot väggen i den här frågan. Det är ju det enda parti såvitt jag vet i riksdagen som inte vill ha en sekulär stat utan som faktiskt tycker att kristendomen ska vara till grund. Är det något parti jag vill ställa mot väggen så är det ju SD. Men då får jag inte det. Då får jag liksom inte dra ner brallorna på dem inför min publik och visa att de är fel ute i den här frågan. Det, det är ju kontraproduktivt. För jag tycker nämligen att de är fel ute i den frågan. Men det är min personliga...
0: <laughs> ja, det var tydligt. <laughs> det, var, det, det var tydligt. Ja. Ja, och jag kan ju bara ja, men relatera och känna igen mig i många av de ja. situationerna såklart. Jag vet inte vad ABF står i den frågan idag. Men Nej, jag vet det vet att inte jag även, även Stina som hade ju en hel del ja. problem med, med samtal. Mm. Och även andra som varit med i podden just i relation till ABF. Mm. Och jag... Jag är ju väldigt nyfiken på begreppet cancel culture också för att dels så kan jag se vissa tendenser som du pratar om och jag kan också se att, att försök till tystande kan leda till radikalisering och, och även ja, parallellsamtal. och mm. eh, eh, Samtidigt kan det också leda till jävligt spännande konstruktiva rörelser av, av att människor bygger upp egna plattformar som sen konkurrerar med de gängse. Mm. Eh, och... Om jag skulle liksom vända på det lite så kan jag ibland höra begreppet cancel culture användas eh, från en plats som inte är så konstruktiv. Eh, där, där när någon uttrycker en radikal åsikt och får mothugg skriker cancel culture. Mm. Eller mm. den indignerade rätten av att få höras överallt. Det är inte en rättighet. Nej. Att bli inbjuden till Sveriges radio. Nej, nej verkligen. det är inte en rättighet att bli inbjuden till aftonbladet eller till, mm. till mainstream media överhuvudtaget. Um, och att människor säger emot dig, eller på ett ganska hårt sätt ifrågasätter dina uh, påståenden, eller din radikalitet, betyder ju inte att du blir blivit cancellad. Jag, jag är också nyfiken på, när vi säger cancel culture mm. i Sverige, mm. Mm. Um, vilka pratar vi om då? Det är lätt att vi klumpar ihop en massa äpplen och päron och vindruvor samtidigt. Ja, ja, det finns de som har blivit av med jobb. Ja. Eller uppdrag. Eller, eller uppdrag. Ja, och sådär. Absolut. Mm. Och även det går ifrågasätta. Mm. Du, du, du har som, som kommersiell aktör rätt att avskeda en person. Oh, ja.
1: Jo, men vad vi pratar om är ju inte den juridiska frågan tycker jag i alla fall. Utan det är den moraliska frågan. Att det finns en ängslighet som gör att man gärna tar avstånd liksom, väldigt snabbt mm. och kanske utan nästan instinktivt så där, liksom, det här. man blir liksom oberörbar så att säga mm. eh, och det är, jag tror, det, är en, det är en moralisk fråga vi pratar om och jag tror att det är ett problem helt enkelt, mm. man ska vara våga vara lite mera eh, jag menar, ta, ta till exempel bara från min bransch då, förlagsbranschen den här Influensen som skrev en barnbok om en safari i Sydafrika. Ja, Margot. Just det. Mm. Och, eh, och, och då reagerade man på att det fanns inga svarta i den här, bok, i mm. den här boken. Um, och det förlaget gick direkt ut och tog avstånd och sa att det här var ett misstag och mm. alltså, Och det är hemskt. Som, för, som förläggare måste man ju för första stå upp för sin författare. Yep. Jag tycker... Nej, det var var inte elegant. Dessutom, nu har inte jag sett den här boken själv, men vad jag har förstått så, det det, det fanns ju inga andra människor i den här boken än den här familjen från Sverige. Och de var vita. Så det var liksom inte det, att det var bara massa vita och inga svarta. Det var bara den här familjen och så djur. är det där är ett exempel på en instinktiv ängslig reaktion tycker jag som det är för mycket av. Mm. Men det finns ju inga tydliga gränser här. Det är ju alltid en gråzon. Det finns ju grejer som man verkligen bör kansla och det finns grejer som man kanslar alldeles för lätt. Så det är individuell bedömning såklart. Just det. Jag
0: pratade med en person i just litteraturbranschen om det här fallet. Mm. Och han hade ju en väldigt spännande take på det. För han är utan att lämna ut honom men han, han jobbar med kommunikation på en, en plattform som säljer böcker mm. och han fick ju en massa mejl om att de borde minst han sluta sälja Margos bok
1: mm.
0: och det han gjorde var att han lämnade ut sitt telefonnummer och sa, vet du vad tack för att du hör av dig ring mig så pratar vi om det här mm. bra Så han hade jättemånga spännande samtal och sen hörde han av sig till mig och så pratade vi om det här, vi ska prata igenom en vecka för han ville ha lite råd kring kring den här frågan. Och då sa han det att jag har lärt mig så mycket från från alla möjliga sidor till att skriva ett slags protokoll eller en strategi för hur vi hanterar den här typen av frågor framöver genom att jag tog samtalet med alla parter
1: istället för att agera i affekt som jag upplevde att förlaget gjorde. För förlaget lärde sig ingenting. Mm. Nej men det är helt sant. Jag har också ibland fått väldigt arga mejl från folk när jag har skrivit någon debattartikel och sånt där och jag märker det att om man, även om jag får ett mejl som är direkt eh, obehagligt eller vad heter det, förolämpande så att säga mot mig. Om man svarar väldigt vänligt så kan det plötsligt, de vända om helt och hållet och man får plötsligt en jätte, liksom, intim dialog äh, även per mejl. Ja. Det är ganska häftigt. Jag upplever liksom att den som har skrivit ofta blir väldigt glad över att bli tagen på allvar liksom. Mm. Och det är ju lärorikt för båda parter såklart.
0: Mm. Ja, det finns väldigt mycket energi i en konflikt. Ja. Och, och mm. den går att använda. Friktion och skav, allt det där är ju energi mm. som går att rikta om på något sätt. Mm. Jag har exakt samma erfarenhet som, som du har. De gånger jag är närvarande nog att kunna ta in det personen säger och förstå också att det handlar inte om mig. Mm. att inte bli indignerad mot indignation <laughs> Ja, men precis.
1: Ja, men precis. <laughs>
0: um, så finns det jättemycket lärdomar och energi i det mm. Mm. men jag tror definitivt på det som du är inne på att det här finns ett samtida fenomen um, kring, kring ängslighet uh, undvikande av uh, olikheter och åsikter eller, eller rädslor mm. inblandat som Som tar sig uttryck på olika sätt. Allt ifrån samtalsklimatet på universitet i USA som på något sätt håller på att smyga in i Sverige. Det finns även en del av de här frågorna som jag tycker är värdefulla att faktiskt ta till sig. Och inte bara inte bara säga... identitetspolitik eller åsiktskorridor eller eller cancer culture, jag menar inte att det var det du sa men att där kan andra sidan också ta stopp istället för att lyssna på, vänta lite här är är en del människor som som har problem med det här vad menar de? Vad är det de försöker säga, även om de inte säger det på ett elegant sätt även om jag blir triggad, förbannad av deras ängslighet vad finns bakom ängsligheten? Mm. Vad finns bakom rädslan? Mm. Vad finns bakom det här arga? Mm. Vad är det de här personerna försöker säga? Ah shit, det var trauma. Det var smärta. Mm. Det var sorg. Ja. Okay.
1: Nej, men alltså, det finns en tendens i samtiden att människor tror att de har rätt att aldrig riskera att bli kränkta. Och jag tycker liksom att det är inte så. Man kan bli kränkt. Och det måste vara tillåtet inte minst på ett universitet. När man ska konfronteras med nya tankar och nya idéer. Sverige. Jag tycker ett, ett bra exempel från Sverige, det var ju några år sedan, men det, det, du kommer ihåg en stor debatt om det här med personer som vägrade att skaka hand med kvinnor. Jassir yes, yes yes Khan. Ja, Jassir yes Khan till exempel. Men, men det finns också ett par rättsfall där någon ung praktikant, muslimsk man, då har sökt jobb på någon kommun tror jag det var, så vägrade att skaka hand med kvinnor. Och då fick han inte jobbet på grund av det. Och då tilldömdes han skadestånd, diskrimineringsområdet som han tilldömdes skadestånd. Jag tror det finns flera sådana fall. Mm. Och det intressanta är att där jag är helt övertygad om att om en, om en, om en man till exempel eh, säg, säg, nu konstruerar jag till exempel en, en, en eh, fundamentalistisk pingstvän säger vi, som söker jobb på kommunen och så säger han jag är jättebra på det här jobbet och jag är trevlig och social och sådär, men jag har en princip jag skakar inte hand med homosexuella för det är synd enligt min tro att vara homosexuell. Då skulle han inte få jobbet. Och han skulle inte heller få skadestånd. Det är det intressanta. Jag är helt övertygad om det. Även om jag inte känner till något fall på detta. Men jag är helt övertygad om han skulle inte få skadestånd. Utan samhället och journalister och alla runt omkring skulle kritisera honom jättemycket för det här. Och säga, du får ju självklart skaka hand om sexuellt. Det är helt oacceptabelt beteende. Men, men, Men den här muslimska mannen klappar man på huvudet och säger du kan inte röra för att du inte kan skaka hand med kvinnor här får du skadestånd för att du inte fick jobbet och jag menar att det, är, det finns något väldigt nedvärderande nästan till rasistiskt i det här att den här mannen som är pingstvän honom behandlar men som en jämlike och konfronterar för hans unkna värdering men den muslimska mannen klappar man på huvudet det är väldigt nedlåtande mm. och där tycker jag att vårt samhälle är väldigt inkonsekvent så att säga i sitt förhållningssätt till de här sakerna Till och med irrationellt. Ja, irrationellt. Precis. Tänk om de hade tänkt förnuftigt här. Konsten att tänka klart. Tänkt färdigt på det här. Vad gör vi med någon som inte vill skaka hand med homosexuella, judar, svarta? Varför ska vi behandla den som inte vill skaka hand med kvinnor på ett annorlunda sätt än dem? Om de hade tänkt klart så hade de förstått att antingen måste alla de här få skadestånd eller ingen av dem.
0: Det låter väldigt rationellt det du säger. Mm. Och jag kan förstå att det inte blir så rationellt när det väl kommer till kritan. Nej. För att de tänker inte klart. Ja, och
1: det är skillnad på en muslim och en pingsvän. Ja Skillnad är det naturligtvis, men likheten i det här fallet är att båda kan hänvisa till sin religion som argument för sitt beteende. Båda representerar en minoritet, väldigt liten minoritet. De flesta muslimer ha hand med kvinnor. så att likheterna ur ur statens synvinkel är ju viktigare än skillnaderna skulle jag säga Absolut, men ur
0: känslomässig synvinkel och kanske på på, på andra nivåer så gör vi skillnad på en pingsvän och en muslim till och med på utseende nivå så behandlar inte du och jag en pingsvän och en muslim på samma sätt
1: Nej, men staten måste göra det därför staten ska inte diskriminera och inte göra skillnad Just det Staten måste därmed vara rationell Just Individer det. behöver inte vara nationella, men Just staten det. måste vara nu. Just det.
0: Jag vet ju att det är inte bara genom dig och genom dina egna tankar och funderingar och böcker och debattartiklar finns mycket att prata om. Du är även en hel armé av tänkande, smarta, kontroversiella författare <laughs> som vi skulle kunna bjuda in till den här podden och prata om. Och vi pratade lite kort om det innan. Men här avslutningsvis, om du fick bjuda in en person till den här podden, en gäst, som som du kanske till och med skulle vara lite triggad av.
1: Det skulle vara kul att höra vem det skulle vara. (laughs) Ja, nej men det du menar någon som jag skulle bli lite provocerad av? Absolut. Ja, bjud in ett, någon som påstår sig vara medium, då blir jag provocerad. <laughs> någon som tar betalt för att prata med spöken,
0: mm.
1: det provocerar mig. Mm. Och är det provocerar mig att tv-kanaler gör underhållning av sånt, när det samtidigt finns människor som faktiskt blir dödade runt om i världen på grund av den typen av vidskäpliga idéer om att människor kan vara besatta av andar eller... Som i, i afrikanska länder att uh, ha magiska krafter och faktiskt bli dödade idag för den typen av föreställningar. Och så gör man tv-underhållning av det i Sverige och tjänar pengar på folks god Det Det jag mig.
0: Fett. Tack för en, för en sista triggerbjudning. Tack själv. Och tack för det här samtalet. Jag hoppas vi kan fortsätta det och fortsätta prata om de här sakerna. Jag har varit en ynnestad med dig, Tack för att du komma hit. Tack snälla. Och Tack till dig som har lyssnat. Um, vi lägger såklart länkar till både Kristers uh, artiklar och till fritankeförlag och humanisterna finns ju kvar även om du inte är ordförande för dem längre.
1: Ja de finns kvar absolut, mm. de har en ny ordförande nu. Mm.
0: Så lägger vi till länkar här i beskrivningen och samtalet fortsätter som vanligt i kommentarsfältet här på Youtube och er till utmanande och respektfulla kommentarer. Vi går inte till personangrepp i det här kommentarsfältet. Och vill du fortsätta samtalet även med andra Hur kan vi fan så kan du gå med i Hur kan vi eftersnack på Facebook där de här samtalen fortsätter och vi ber om tips på både ämnen och gäster till den här podden. Vill du ha avsnitten utan reklam så går du in på patreon.com slash hur kan vi och vill du stötta oss till att fortsätta göra de här samtalen så swishar du 123 124 773 123-124-7733 är numret och jag tipsar tipsade här inför avsnittet om att gå in på vår nya webbshop och köpa en kaffekopp du kan också köpa vår tygpåse där det står samtalsextremist om du vill både provocera och inspirera till samtal när du går runt på stan med den här påsen, men håll avstånd såklart, till andra fysiska människor men inte till ämnen och tabun jag heter Navid Modiri det här är Hur kan vi? samtalet fortsätter <skratt> Mm. Mm-hmm.